0: FIPSI Der philosophisch-psychologische Podcast
1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 78. Episode unseres Podcasts FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich wie je, meinen
2: Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Mein lieber Hannes, es ist erst eine Woche vergangen, seitdem wir zuletzt aufgenommen haben, aber ich war auf einer Konferenz und es fühlt sich deswegen etwas länger an. Ein seltsames Phänomen der inneren Zeitwahrnehmung, des inneren Zeitbewusstseins, das sich eigentlich phänomenologisch zu untersuchen lohnt. Aber das ist heute nicht der Fall, höchstens wenn es uns jetzt einholt und überrascht. Wir haben uns etwas anderes vorgenommen und das klappt aus einem ganz besonderen Anlass heraus, nämlich einer erneuten Anwesenheit unseres lieben Freundes Fabian Hutmacher in unserem Podcast. Ich grüße dich, lieber Fabian.
0: Hallo Alexander, hallo Hannes. Schön, wieder hier zu sein.
2: Ja, es ist
1: natürlich ganz unsere Freude, dass du dir wieder einmal Zeit nimmst, mit uns hier zu sprechen. Wir gehen jetzt so vor, wie vorab kurz besprochen, dass ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, <lacht> Verzeihung, Frosch im Hals, ähm, kurz den, den Hergang erkläre, wie es zur heutigen Aufnahme komme, bevor du dann das Wort bekommst, um deine Gedanken zu entwickeln, Fabian. Ähm, es war so, dass wir auf Anregung eines unserer Studierenden eine Episode gemacht haben, in der wir ein neues Format ausprobiert haben. Das war nicht die Anregung, aber der Inhalt der Episode war die Anregung. Das Format war FIPSI liest und FIPSI liest <lacht> bedeutet, dass... Alexander und ich uns Texte äh, aus der psychologischen und philosophischen Literatur oder den angrenzenden Fächern vornehmen und hier bei FIPSI ja auseinandernehmen, kann man nicht sagen, aber diskutieren und vorstellen auch. Ne? Also es geht auch darum, Positionen sichtbar zu machen. Und ein, eine dieser Positionen, die eben für uns reizvoll war, ähm, war die von Dan McAdams, der einer der großen Persönlichkeitspsychologen der Gegenwart ist. Und da haben wir einen älteren Aufsatz von McAdams diskutiert, in dem er ähm, verhandelt, was es denn bedeutet, andere Personen zu verstehen. Und, ähm, das ist ein Aufsatz, der von seinem ähm, Grundgerüst recht anekdotisch gehalten war in Teilen, also immer wieder auch ähm, sich darum bemüht hat, sehr zugänglich zu bleiben. Und jetzt hast du, Fabian, eben unseren, unseren Podcast gehört, weil du ja auch selbst jemand bist, der mit und an McAdams arbeitet und in, in seinem, im Kosmos seines Denkens bewandert ist, so könnte man es vielleicht sagen, äh, uns da, und hast uns da in weiterer Folge eben eine E-Mail geschickt, in der du dargestellt hast, was dir alles gestört hat an unserer ähm, Darstellung, was für Gedanken du, du, du dazu eben hattest, was wir jetzt als Anlass genommen haben, basierend auf einem Artikel, den du uns mitgeschickt hast, der eben neuer ist und auch. Strenger ist, ein Review-Artikel ist, also der nicht so sehr das Anekdotische bemüht, dem Ganzen noch eine Chance zu geben, das Ganze noch einmal neu aufzuzäumen. Und genau, der beste Aufhänger für diesen Neuanlauf ist jetzt eben dein Denken, Fabian. Das, das wäre meine Übergabe der Ball, den ich dir zuspiele. Es wäre für uns hervorragend, wenn du uns einfach noch einmal kurz darlegst, wie du McAdams verstehst und wo die Potenziale für unsere Diskussion mit ihm sind.
0: Ja, mir ging es so, wie es euch vielleicht auch mal in der Schulzeit gegangen ist, dass wenn man den Lehrer oder die Lehrerin fragt, wie dieses oder jenes eigentlich funktioniert, dann sagt der Lehrer oder die Lehrerin, ah, mach mal ein Referat dazu. Und äh, ich habe das Gefühl, so ähnlich ist das mit dieser Podcast-Episode auch ähm, gelaufen, dass ich euch eine E-Mail geschrieben habe und gesagt habe, es wäre es nicht interessant, bei Mac Adams auch mal noch darüber nachzudenken und daran einen Gedanken zu verschwenden und ihr dann gesagt habt, das können wir gerne gemeinsam tun, kommen doch in unseren Podcast. Also ich bin gerne wieder da, ähm, weil du kurz Bezug genommen hast auf die E-Mail, die ich euch geschrieben habe und gesagt habe, ähm, dass ich geschrieben habe, was mich alles stört an eurer Darlegung oder eurer Diskussion von Mac Adams. Ich muss das gleich, glaube ich, ähm, kurz einfangen, bevor wir dann in die falsche Richtung abbiegen. Also ich kann einen guten Teil eurer Kritikpunkte an Mac Adams sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, wir werden nachher in der Diskussion auch sehen, ähm, dass wir in vielen Punkten mit unserer Einschätzung ähm, übereinstimmen. Das heißt, ich bin jetzt hier nicht als Anwalt von Dan McAdams in dieser Podcast-Folge und nicht als passionierter Mac Adamsianer. Ich hatte aber den Eindruck, dass wenn man diesen alten Text, den ihr in eurer letzten FIPSI-Episode gelesen habt, What do we know when we know a person, äh, vergleicht oder nebeneinander legt mit neueren Texten von Mac Adams, dass da zumindest auf einer gewissen Ebene eine theoretische Weiterentwicklung drinsteckt oder der Versuch einer Weiterentwicklung drinsteckt, der sich eigentlich ähm, recht direkt beziehen lässt auf manche Kritikpunkte, die ihr vorgebracht habt in eurer ersten Auseinandersetzung, in eurer ersten ähm, Episode zu Mac Adams. Und vielleicht sage ich diese beiden Kritikpunkte, auf die der neuere Text ähm, antwortet, einmal noch ganz kurz, um sie so unseren Hörerinnen und Hörern wieder in den, in den Kopf zu rufen. Und zwar ist das ja so, dass ich werde das gleich auch noch mal kurz skizzieren. Mac Adams ein Schichtenmodell der Persönlichkeit. Ähm, Vorschlägt. Also er denkt, man kann die, den Menschen, die Person als Ganzes ähm, zu fassen bekommen, indem man sagt, die besteht irgendwie aus drei Persönlichkeitsschichten. Und in dem etwas älteren Aufsatz gab es jetzt zwei Ideen, an denen ihr euch ein bisschen gestoßen habt und auf die ich jetzt Bezug nehmen möchte. Das eine ist die Idee, dass damals die Vorstellung lautete, die, diese drei Ebenen sind im Wesentlichen unabhängig voneinander. Also es gibt da drei Schichten innerhalb des Menschen und die sind so wie so geschlossene Sphären, die irgendwie nicht miteinander interagieren und auch nicht so viel miteinander zu tun haben. Und die zweite Frage, die, wenn ich mich richtig erinnere, insbesondere Alexander aufgeworfen hatte, war so die Frage, ja, wo kommen eigentlich diese drei Schichten her? Also warum differenziert Adams drei Schichten und nicht vier hat er sich die einfach im Lehnstuhl sitzend ausgedacht oder kann er irgendwie auf Evidenz verweisen, um diese Einteilung in drei Schichten ähm, plausibel zu machen? Und ich glaube, auf diese beiden Kritikpunkte gibt es eben ein bisschen oder zumindest näherungsweise und versuchsweise Auskünfte in einem Aufsatz, den ich euch dann eben geschickt und vorgeschlagen habe, den Dan McAdam zusammengeschrieben hat mit Bradley Olson im Jahr 2010 unter dem Titel Personality Development Continuity and Change Over the Life Course. Und in der Überschrift dieses Aufsatzes steckt, glaube ich, schon drin, was so der Lösungsversuch von Mac Adams ist im Hinblick auf diese ähm, Schichtenfolge, nämlich zu sagen, ja, diese Schichten sind eben nicht arbiträr, ähm, sondern die lassen sich verknüpfen mit der menschlichen Entwicklung oder mit den Befunden auch, die wir kennen aus der ähm, Entwicklungspsychologie. Und eben noch mehr, ähm, dass Mac Adams sagt, diese Dinge ergeben sich jetzt nicht wie an so einer Perlenschnur aufeinandergereiht, direkt auseinander, in dem Sinne, dass da jetzt eine strenge, kausale Verursachung stattfindet, aber es sind auch irgendwie keine drei unabhängig zu denkenden ähm, Persönlichkeitsdimensionen. Wie wir jetzt mit dieser doch etwas vagen Antwort dann umgehen, das ist vielleicht auch noch ein Thema für nachher. Aber ich würde noch mal ganz grob das Persönlichkeitsmodell von Mac Adams uns ins Gedächtnis rufen und das dann eben auch so verknüpfen mit den entwicklungspsychologischen Befunden, wie er das macht in, in seinem Aufsatz. Und ähm, die drei Ebenen sind in dem Aufsatz von 2010 eigentlich immer noch die gleichen wie in dem Aufsatz zuvor, sie heißen ein bisschen anders. Ich glaube, in dem alten Aufsatz war man von Level 1, 2 und 3 die Rede. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es das Gleiche geblieben. Also Mac Adams unterteilt ähm, zwischen der Person als Actor, als Agent und als Author. Das sind sozusagen diese drei Ebenen. Und die unterste Actor-Ebene, das ist die ähm, Ebene der Dispositional Traits, also der Traits der festgelegten Charaktereigenschaften, wenn man das vielleicht ungefähr so auf Deutsch übersetzen möchte. Und hier ist die Idee, ähm, dass es sich hier eben um sehr grundlegende Unterschiede zwischen Menschen handelt. Ähm, und das klassische Beispiel, das McAdams Adams jetzt hier zitiert und heranzieht, sind diese Big five Dimensionen, mit denen ihr euch ja auch schon auseinandergesetzt habt. Also das ist so für ihn, das gibt natürlich andere Mö Möglichkeiten und Modelle, um Persönlichkeit zu erklären, aber das ist wahrscheinlich so das bekannteste, weit verbreiteteste ähm, Persönlichkeitsmodell, eben diese fünf Komponenten, die Big Five vorsehen. Und das ähm, verbindet Mac Adams jetzt mit so einer entwicklungspsychologischen Perspektive, und zwar in dem Sinne, dass er sagt, na ja, wo kommen eigentlich diese Persönlichkeitseigenschaften her? Und sagt, er glaubt, das ist fundiert in Temperamentsunterschieden. Und mit Temperamentsunterschieden sind eben Unterschiede zwischen Menschen ähm, gemeint, die eigentlich im strengeren Sinne angeboren sind. Also die Menschen schon zeigen wenige Tage oder Wochen, nachdem sie auf der Welt sind ähm, und die eben, sowas zeigen wie, bin ich eher irritierbar und leicht zu stressen oder habe ich irgendwie eher einen grundsätzlich persönlichen, einen positiven Emotionsausdruck? Ähm, kann ich meine Aufmerksamkeit leicht ähm, fokussieren und kontrollieren oder kann ich das eben nicht? Und dass ich aus diesen angeborenen Temperamentsunterschieden in Interaktionen mit der Umwelt dann diese ähm, stabilen Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitseigenschaften ähm, herausbilden, mit der Idee, dass die dann tatsächlich auch schon ähm, sehr früh im Leben, also wirklich auch in den ersten Lebensjahren, eine konkrete und über Situationen hinweg stabile Form annehmen. Ich nehme vielleicht noch an der Stelle einen Gedanken mit hinzu, weil was sich natürlich die Frage stellt, ist, wie entwickelt sich das ähm, über die Lebensspanne hinweg? Und da sagt Mac Adams man kann eigentlich zwei Fragen sich stellen. Also ähm, wenn ich jetzt eine alle Personen, die im Jahr X geboren sind, nebeneinander halte und die dann über Jahrzehnte hinweg verfolge, dann kann ich mir einerseits die Frage stellen, wie bewegt sich diese Kohorte als Ganzes? Also werden Menschen zum Beispiel im Laufe ihres Lebens irgendwie mal extrovertierter und dann wieder introvertiert? Und die andere Frage, die ich mir stellen kann, ist, was macht die einzelne Person? Also, Innerhalb dieser Kohorte verändert die Person ihre Rangposition, wenn man so möchte. und ähm, Oder bleibt das sozusagen alles stabil? Die Personen, die zum Zeitpunkt X besonders extrovertiert waren, die sind dann auch zum Zeitpunkt X plus 1 besonders extrovertiert und das bleibt im Großen und Ganzen gleich. Vielleicht müssen wir jetzt nicht auf die Antworten eingehen, die Mac ähm, Adams da so ausbreitet, aber das sind sozusagen die großen entwicklungspsychologischen Fragen, die ja auf dieser Ebene ähm, angesiedelt sind. Und die These ist jetzt, dass eben im weiteren Verlauf des e Lebens noch zwei weitere Ebenen mit dazukommen. Ähm, die zweite ist dann die Ebene der Person as Agent. Ähm, da geht es dann um das, was McAdams Characteristic Adaptations nennt. Und wo er meint, da geht es hauptsächlich um unterschiedliche motivationale Zustände und und Zielorientierungen. Und da ist die Idee, dass wir, wenn wir entdecken, dass wir ähm, intentional handelnde Wesen sein können und wenn wir auch feststellen, dass andere Menschen auch Gedanken haben, also wenn wir sozusagen das ausbilden, was man gemeinhin als Theory of Mind bezeichnet, dass wir dann so anfangen, ähm, Tastend in die Welt hinein ähm, zu handeln und zu schauen, welche Handlungen unseren Zwecken dienen, mit welchen Handlungen wir unsere Ziele erreichen können und so weiter und so fort. Und das dann im Alter von sieben oder acht Jahren, das ist für Mac Adams da so die, die, die ungefähr anzugebende Wasserscheide, ähm, dass wir da ähm, diese zweite Ebene der Persönlichkeit herauszubilden und zu konkretisieren und zu stabilisieren beginnen. Also, dass wir bestimmte ähm, Ziele haben, die wir im Leben verfolgen, dass wir bestimmte Dinge haben, die uns antreiben und motivieren und uns zum Handeln anleiten. Ähm, wobei Mac Adams einräumt, dass also sozusagen diese Beschreibung von Zielen und Zielhierarchien auf sehr unterschiedliche Art und Weise ähm, geschehen kann. Also man kann Ziele und Motivationen sehr breit angelegt betrachten, man kann die aber auch irgendwie sehr viel fokussierter, ähm, sehr viel fokussierter betrachten. Also man könnte irgendwie sagen, eine Person hat ein stark ausgeprägtes Macht, Motiv oder Dominanz streben. Das wäre vielleicht auf so einer sehr allgemeinen Ebene angelegt und er denkt, man könnte das sozusagen aber auch konkreter auf auf Situationen, auf den schulischen Kontext, auf das Verhalten im Klassenverband oder wie auch immer ähm, runterbrechen. Und was dann, so die These, bei McAdams noch hinzukommt, ist eine dritte Ebene, nämlich die der Ebene der Person as, as Author, also eine Ebene, auf der ich anfange, meine Lebensgeschichte als Geschichte zu verstehen, ähm, als Geschichte zu erzählen und als eine Geschichte zu erzählen, die meinem Leben eine gewisse Einheit verleiht, die meinem Leben Sinn verleiht, Struktur verleiht. Und das Interessante ähm, oder ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist, dass Mac Adams sagt, na ja, Kinder erzählen natürlich schon ganz früh Geschichten. Also Kinder können schon, wenn sie im Kindergarten sind oder ab da, wo sie irgendwie in der Lage sind, sie sprachlich auszudrücken, können sie Dinge erzählen. Sie können irgendwie sagen, was es zum Mittagessen gegeben hat und sie können erzählen, welches Kind ihnen im Kindergarten mit der Schaufel auf den Kopf gehauen hat und was dann passiert ist und so weiter und so fort. Aber die Idee ist, dass das alles noch so Protoformen von Identität sind, sondern dass das, was dann wirklich die narrative Identität ausmacht, die laut McAdams Menschen ebenso in in ihrer Jugendzeit dann zu entwickeln beginnen, ist zum einen, ähm, er greift da auf, auf ein Paper von Habermas und Black zurück, ähm, kausale und thematische Kohärenz. Also kausale Kohärenz, sozusagen, dass ich ähm, nicht nur erzähle, erst ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert, sondern dass ich sozusagen kausale Verknüpfungen angeben kann ähm, für die Dinge, die passiert sind, sagen kann, warum sich irgendwas über die Zeit in meinem Leben wie entwickelt hat. Und thematische Kohärenz meint dem gegenüber oder ergänzend dazu, dass ich sozusagen weiß, irgendwie, welche Themen in meinem Leben eine Rolle spielen, ähm, wie die sich so abwechseln, ähm, wie sie meinen Lebensverlauf bestimmen und so weiter und so fort. Und diese Ebene ist eben diese, diese dritte Ebene, die wir erst im Jugendalter heraus ähm, zu bilden. Beginnen und das ist glaube ich, und damit würde ich jetzt meinen kurzen einführenden Vortrag wahrscheinlich fast auch schon schließen. Ähm, eine mögliche Antwort auf diese beiden Kritikpunkte, die ihr gebracht hattet, also ähm, die Schichten werden eben nicht streng als unabhängig konzeptualisiert, zumindest in dieser neueren Fassung von ähm, 2010 und sie fallen ähm, so zumindest aus der Perspektive von McAdams nicht einfach von Himmel sondern sie lassen sich mit bestimmten entwicklungspsychologischen ähm, Entwicklungen kurzschließen oder anhand dieser entwicklungspsychologischen ähm, Ereignisse und, und Entwicklungen plausibel machen, dass sozusagen erst die eine Schicht existiert, dann sich eine zweite Schicht ergibt und dann darüber sich noch eine dritte Schicht ähm, ausformt. Es gibt natürlich auch da ähm, genug Dinge, über die wir diskutieren können, aber bevor ich jetzt in kritische Textexegese ähm, einsteige, würde ich vielleicht ähm, einem von euch erstmal die Gelegenheit geben, zu sagen, wie dieser Neu- oder Erweiterungsformulierungsversuch von Mac Adams so auf euch gewirkt hat.
2: Herzlich danke ich für diese zusammenfassende Einführung, deren eine bewertende Grundrichtung Neutralität zu sein scheint. Und das weiß ich ähm, wertzuschätzen. Ich fühle mich jetzt nicht dazu genötigt, McAdams ähm, günstig zu bewerten, um ähm, dir einen Gefallen zu tun. Ich habe das Gefühl, dass es dir ganz recht ist, wenn ich dir ganz klar meine Meinung von äh, von diesem jüngeren Text sage. Und ich will es tatsächlich jetzt polemisieren. Ähm, ich glaube, dass wir damit etwas herauskitzeln können in unserem Gespräch. Die Frage für mich ist, macht es Mike Adams mit dieser Erweiterung besser oder macht er es vielleicht sogar schlimmer, als wir es zuvor hatten? Also die ähm, erste Position war zu sagen, die Ebenen sind unverbunden. Das ist eine rhetorisch günstige Position, weil man sich damit skeptisch zurückhält. Man kann natürlich äh, das als eine ontologische Behauptung verstehen und sagt, äh, diese, diese Ebenen können überhaupt nicht verbunden sein. Es ist ausgeschlossen, dass die Persönlichkeit eine ist. Aber das ist vermutlich nicht die eigentliche These gewesen, sondern eher eine sachliche Zurückhaltung, äh, ein Metaphysikverbot, zu sagen, wir können eben diese drei Ebenen feststellen. Das lässt sich an den Artefakten und Verhaltensweisen des Menschen feststellen, dass wir die Ebene des ähm, Actors, des Agents und des Authors beobachten. Aber Annahmen über das dahinterliegende, das weisen wir ab. Und das weisen wir vielleicht auch mit gutem Grund ab, denn die Geschichte der Psychologie hat ja, auch wenn Mac Adams eine gewisse Geschichtsvergessenheit reflektiert in seinem Text, ähm, zahlreiche Versuche von ebenen Modellen oder Stufenmodellen bereits hervorgebracht. Und da will ich einfach mal die ähm, sogenannte Ganzheitspsychologie, die Leipziger Schule, die zweite Leipziger Schule in Erinnerung bringen, über die, ich glaube, das hatte ich einmal im Rahmen von FIPSI auch erwähnt, Karl Friedrich Gaumann einmal in einem schönen biografischen Gespräch berichtet hat, dass es zu dieser Zeit so war, dass man sich unter Psychologinnen und Psychologen erst einmal gefragt hat, und was sind denn ihre Schichten? Also Schichtenmodelle haben eine lange Tradition und der Grund dafür ist, dass in dieser Zeit Psychologie durchaus metaphysisch betrieben worden ist und man sich nicht davor zurückgehalten hat, die Übergänge zu erklären, die Übergänge äh, zu berücksichtigen. Und an diesen Übergängen ist es dann aber auch gescheitert. Die Übergänge zwischen insbesondere eben inhomogenen Schichten, die wir in unserer Beobachtung feststellen können, äh, führen zu teilweise Koden, teilweise selbstwidersprüchlichen Annahmen. Und es ist eine große Kunst, ein kohärentes Schichtenmodell herzustellen. Ob man das aus dem Stegreif mit einer, mit der Referenz auf empirische Entwicklungspsychologie so leicht herstellen kann, ist mein Zweifel. Das will ich also aus historischer Perspektive gleich vorabstellen. stellen. Meine Behauptung also, um es kurz zu fassen, ist, ähm, dass McAdams es mit diesen Behauptungen eher schlimmer macht. Hätte er sich hier auf den vormaligen skeptischen Standpunkt zurückfallen lassen, dann hätte er empirisch auch noch sehr gut weiterforschen können. Aber jetzt kauft er sich einige Dinge ein. Und ich glaube, schon im Anfang haben wir diese Alliteration, Actor, Agent, Author, dreimal A, wie die Batterien, haben wir hier etwas, was Zusammengehörigkeit suggeriert. Aber ist das tatsächlich so homogen? Da könnte man jetzt einfach mal eine Sprachanalyse von Actor, Agent und Author durchführen, um zu fragen, ob das tatsächlich Aspekte sind, die wir so einfach nebeneinander stellen können. Und drastischer wird es natürlich, wenn wir auf die inhaltliche Ebene gehen. Naja, das will ich jetzt aber nicht zum Schwerpunkt meines Kommentars machen. Ich will nur andeuten, dass ich der Meinung bin, dass hier die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Schichten Eher rhetorisch suggeriert wird, als dass sie nachgewiesen wird. Was mein, eine tatsächliche psychologische Frage ist, ist oder besser gesagt philosophisch-psychologische Frage ist, ist, was ist Entwicklung? Das ist ja hier die Gewehr für das Modell. Die Idee ist, dass wir so etwas wie eine zeitliche Abfolge von Komplexionsstufen haben bei dem an, am Anfang die Temperamentsanlagen liegen und am Ende die das aktive, sprachliche, tagbewusste Narrativ des eigenen Lebens. Und diese Schichten beruhen jetzt aufeinander und das Entwicklungsmotiv scheint dabei tragend zu sein. Was heißt aber Entwicklung? Entwicklung könnte so etwas sein wie das bloß der bloße Ablauf der Zeit. Etwas folgt auf etwas anderes. Und in der Psychologie ist es durchaus möglich, Zeit in ähm, unseren Analysen, in unseren kausalgenetischen genetischen Analysen mit hin, als Prädiktor zu verwenden, zu sagen, wenn das eine auf das andere folgt, dann haben wir hier auch ähm, zumindest die Einsicht, dass das andere, das zweite, dem ersten nicht kausal vorausgehen kann. Also zumindest ex negativo können wir hier etwas über den Kausalzusammenhang lernen. Wenn wir jetzt aber sagen, es ist das Kleinkind, das auf die Welt kommt mit seinen genetischen Anlagen und jetzt hier werden hier Schritt für Schritt Ziele und dann äh, ein autobiografisches Selbstverständnis ergänzt, ist das tatsächlich genügend, äh, diese Folge einfach nur als eine temporale Ordnung anzuzeigen. Ähm, ich muss sagen, dass das sehr stark davon abhängig ist, dass wir auf das Leben immer schon diakron blicken. Wir blicken darauf, dass ähm, wir den Menschen als einen sich entwickelnden, transformierenden, ein dynamisches Wesen äh, begreifen. Und der Begriff der Entwicklung ist in die Psychologie auch in diesem Zusammenhang eingeführt worden. Der Begriff der Entwicklung stammt ursprünglich der entstammt ursprünglich dem frühen 19. Jahrhundert unter dem Einfluss von Goethe, entwickelte sich zum Beispiel bei Karl Gustav Karus eine Idee der Entwicklung als äh, Selbstentfaltung, als die Dynamik des persönlichen Wesens, gegenübergestellt einem statischen Seelenbegriff. Die Entwicklungspsychologie hat also sehr spezifische Wurzeln, aber man muss schon artikulieren, was es mit der Zeit in der Entwicklung auf sich hat, was hier den Übergang markiert. Anders gesagt, mir scheint äh, es nicht ausreichend zu sein, um einen echten Übergang auch metaphysisch zu artikulieren, dass man sagt, sie folgen aufeinander. Aber das ist ja nicht das Einzige, was er sagt. Er sagt auch, sie ruhen aufeinander auf. Wir haben die gewisserweise unteren und die oberen Schichten. Und hier würde ich die gleiche Frage stellen. Was heißt denn unten und oben in diesem Bild? Was heißt, dass das eine auf dem anderen ruht? Ist das so etwas wie kausale Abhängigkeit? Bedeutet das, dass man kein, ähm, kein äh, agentisches Selbst entfalten kann, wenn man sich nicht als äh, handelndes Selbst, als Actor-Self etabliert hat, so sodass es eine notwendige kausale Bedingung ist? Oder ähm, ist es vielmehr so, dass die Dynamiken dieser höheren Ebenen unabhängig von den unteren Ebenen sind? Dann muss man allerdings sagen, wo diese Dynamiken herkommen. Ist das ein ontologischer Pluralismus? Sind diese Ebenen wesentlich inhomogen? Oder können wir die Vielfalt der äh, Entwicklungsschritte auf den höheren Ebenen letztlich aus den Entwicklungen der unteren Ebenen herleiten? Mir scheint diese Antwort nicht dadurch gegeben zu sein, dass wir, wie es ähm, McAdams in diesem Text macht, die Entwicklung des Men der menschlichen Persönlichkeit als eine Dynamic Constellation bezeichnen als eine dynamische Konstellation, die letztlich in, im, im Kern auf ein explanatorisches Minimum zurückfällt, nämlich die zeitliche Abfolge. Wenn wir einmal von der zeitlichen Abfolge absehen, und uns einfach nur fragen, wie kann es sein, dass diese zeitliche Abfolge eine Veränderung der Persönlichkeitsstruktur bedeutet, begeben wir uns in das eigentliche Fahrwasser der Frage, wenn ihr mich fragt. Also, man könnte sagen, wir nehmen ein Kleinkind, sagen wir mal Kasper Hauser, als Kind wird es isoliert und unter Umständen kommt es gar nicht dazu, wie McAdams ja nahelegt, dass es sich jetzt mit anderen Menschen auseinandersetzen muss. Bedeutet der bloße Umstand, dass es hier eine weitere zeitliche Abfolge gibt, dass das Leben fortdauert, dass sich hier die weiteren Persönlichkeitsstufen entfalten? Wir wissen nicht. Das heißt, wir haben schon andere äh, Bedingungen für die Entwicklung höherer Persönlichkeitsstufen, die eigentlich nur sekundär zeitliche Abfolge sind. Man könnte zum Beispiel sagen, vielleicht entwickelt ein Mensch im Alter von zwölf Jahren ein narratives Selbstbewusstsein, ein anderer Mensch erst im Alter von 16 Jahren. Dieser zeitliche Unterschied müsste jetzt irgendwie erklärt werden, aber er kann nicht aus der Zeit selbst erklärt werden. Man braucht also alles andere als einen bloßen Verweis auf Zeitlichkeit. Die Zeitlichkeit ist dementsprechend nach meinem Dafürhalten nicht eine notwendige, sondern eher eine hinreichende Bedingung. Es muss die Zeit schon irgendwie verlaufen. Das eine folgt auf das andere. Schön und gut. Aber was das eigentlich der eigentliche Fleisch am Knochen ist, wäre eine positive, von der Zeit unabhängige Bestimmung der Übergänge zwischen den einzelnen Ebenen. Und diese Büchse der Pandora hat McAdams jetzt hier geöffnet. Er sagt nicht, er hält sich methodologisch zurück, bezieht sich auf einen skeptischen Standpunkt, auf dem er über die Übergänge nicht sprechen möchte, so wie das noch im ersten Aufsatz der Fall ist. Nein, er sagt, es gibt hier jetzt dynamische Konstellationen, es gibt eine zeitliche Abfolge und es gibt ein Oben und Unten zwischen den Schichten. Ähm, aber es ist nach meinem Dafürhalten mit dem Verweis auf die Zeit nicht ausreichend dafür getan. Äh, die eigentlichen Problematiken finden wir dort, und das hast du schön beschrieben, Fabian, äh, wenn wir über Temperament und Eigenschaft sprechen, da haben wir ja auf der ersten Ebene bereits schon Übergänge, die ähm, die McAdams eigentlich ebenso problematisieren müsste. Hier könnte man ja sagen, wir haben die genetische Anlage als erste Ebene und jetzt haben wir das gewaltige psychologische ähm, Nature-Nurture-Problem, was innerhalb der ersten Ebene schon zwei Unterebenen ausdifferenzieren müsste, nämlich zwischen ähm, Temperament und äh, Eigenschaft. Dieser Übergang allein ist etwas, über das man schon ganze Bücher füllen kann. Ähm, ihr seht, wohin meine Argumentation geht. Das wiederholt sich zwischen allen anderen beteiligten Ebenen wieder. Und wir können uns vermutlich auf jeder weiteren Ebene auch fragen, ob es nicht wiederum Unterstufen gibt. Das führt am Ende des Tages eben schlicht und ergreifend dazu, dass ich mit Blick auf die Geschichte des Schichtenbegriffs in der Psychologie sagen muss, dass so ein frischer Neuanfang, wie ihn McAdams vorlegt, in Absehung von all dem, was schon einmal Schicht in der Psychologie gewesen ist, vielleicht eher eine Naivität ist, als diese Frische tatsächlich in etwas konstruktiv Neues ähm, zu übersetzen. Ich ahne, dass Adams hier die gleichen Fehler vorbereitet, die schon in der Geschichte einmal erfolgt sind, nur dass er auf dem, abstrakt, auf dem vielleicht nicht Abstraktionsniveau, sondern viel eher auf dem Konkretionsniveau noch gar nicht angekommen ist, dass er den Übergang als eigentlichen Übergang ähm, bedenkt. Die Zeit jedenfalls, <lacht> Verzeihung, auch ich habe einen Frosch im Hals, die Zeit, und das ist jetzt ironisch, weil wir gleich am Anfang, ja, ich meinte, mein, die innere Zeitwahrnehmung sei ein spannendes Phänomen. Die wird jetzt hier zum, äh, zum Kernpunkt. Die jedenfalls ist für die Erklärung von Persönlichkeitsschichten nach meinem Dafürhalten nur ein Lückenbüßer. Es stellt mich nicht zufrieden, äh, wenn ich das Wort dynamisch oder Entwicklung, Development lese, ohne dass dabei erklärt wird, was die Transformation tatsächlich ist, die dort stattfindet. Es braucht nicht so einen abstrakten ähm, Transformationsbegriff wie das Dynamische, das Zeitliche, das Temporale, das äh, Chronologische oder Diakrone, sondern es äh, bedarf einer äh, Darstellung dessen, zum Beispiel der Mechanismen, die in der Zeit dann ablaufen um äh, den Übergängen Übergang tatsächlich konkret auf die Spuren zu kommen. Nun gut, wie gesagt, ich habe ähm, Polemik versprochen, hier habt ihr sie. Ich hoffe, äh, dass ähm, ich das überzeichne. Ich hoffe, dass man McAdams jetzt gegen meine äh, eilfertige Polemik äh, noch retten kann äh, und die Wahrheit hier nicht darin liegt, dass er die Büchse der Pandora geöffnet hat, nämlich ähm, die Schichtenmodelle der 30er, 40er und 50er Jahre zu wiederholen. Aber die Frage lohnt es sich zu stellen.
0: Was denkt ihr dazu? Ja, ich kann gerne nochmal kurz ähm, anknüpfen, wahrscheinlich mit 80 bis 85 Prozent Zustimmung, aber ähm, einigen Abweichungen in den Details. Ähm, wenn ich es jetzt auf einen Satz runterbrechen müsste, was ich entgegnen würde, dann würde ich sagen, du hast gefragt, ob dieser neue Aufsatz von Adams es jetzt besser oder schlechter ähm, gemacht hat. Und ich würde wahrscheinlich antworten, der Aufsatz von Adams macht es schwieriger, aber interessanter und reichhaltiger. Und ich, ich will mal versuchen zu begründen, ähm, was ich damit meine und wie ich mir das denke. Also auf der einen Seite kann ich deinen Grundgedanken sehr gut nachvollziehen, zu sagen, solange ich mich in Zurückhaltung übe und sage, na ja, diese drei Schichten sind unabhängig voneinander, ähm, dann bekomme ich in meiner Operationalisierung, in meinen Untersuchungsdesigns vielleicht weniger Probleme und kann ganz bequem sagen, in dieser und jener Studie möchte ich jetzt Ebene 1, 2 oder 3 adressieren, baue mir irgendwie meine Untersuchung zusammen und mache das da. Ich glaube jetzt gerade aber vor dem Hintergrund, ähm, den ihr ja auch kritisch diskutiert habt, dass Mike Adams sagt, ja, ich will irgendwie hier aber nicht nur, eigentlich nicht nur vielleicht eine Operationalisierung in die Hand bekommen, sondern eben die Person als Ganzes beschreiben. Wenn man von diesem Ausgangspunkt ausgeht, dann denke ich, ist es irgendwie intuitiv plausibel zu sagen, na ja, da sind irgendwie nicht in diesem einen Menschen drei getrennte scharf voneinander abgrenzte psychische Systeme, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und wenn man jetzt sozusagen diesen Gedanken ernst nimmt und sagt, okay, es muss eigentlich irgendwelche Interaktionen geben zwischen diesen Schichten oder Interdependenzen geben zwischen diesen unterschiedlichen Schichten. Und das akzeptieren wir jetzt mal. Und dann schauen wir, wo wir damit hinkommen. Dann glaube ich, kauft man sich eine ganze Menge an Schwierigkeiten und potenziellen Problemen ähm, ein, aber man hat vielleicht auch dadurch erst die Möglichkeit, überhaupt irgendwo an einen Punkt zu gelangen, an dem man dann richtig ähm, sinnvolle Aussagen tätigen, tätigen kann. Ähm, wo ich jetzt mitgehe, ist, dass in diesem Aufsatz selber diese befriedigende Antwort so nicht geliefert wird. Also ich habe mir hier ein kurzes Zitat aufgeschrieben, das ich mal vorlese, weil es da ganz gut zum Ausdruck kommt, wie ich finde. Da heißt es, Stories are layered over goals, which are layered over traits. Das ist das, was wir schon kennen. Und dann geht's weiter. It is expected nonetheless that dispositional traits, characteristic adaptations and narrative identity should relate to each other in complex, meaningful and perhaps predictable ways. Perhaps, habe ich jetzt betont, ist nicht kursiv gesetzt im Original. Um, for after all, this is all about the development of a whole person. Und ich glaube, dass McAdams da irgendwie auf einer richtigen und guten Spur unterwegs ist, aber dass natürlich, also hinter den Adjektiven complex, meaningful and predictable, sich ganze Universen ähm, verbergen, auch an der große Interpretationsarbeit an entwicklungspsychologischen Befunden sich verbergen würde, ähm, die dieser Aufsatz wahrscheinlich weder einholen kann, noch einholen will. Dafür sind natürlich auch irgendwie die 20 Seiten zu begrenzt. Aber ich also ich sehe durchaus den, den Ansatz für Kritik, zu sagen, ja, ähm, es klingt natürlich schön, wenn man sagen kann, ja, da gibt es irgendwie komplexe Interaktionen oder die Dinge hängen voneinander ab, aber dann müsste man natürlich genauer sagen, wie sie voneinander abhängen und worin genau die Komplexität besteht und so weiter und so fort. Und das wird, glaube ich, in dem ähm, in dem Aufsatz nicht vollumfänglich geleistet. Ein Gedanken oder ein Punkt, den ich interessant finde und anschlussfähig finde, der dort diskutiert wird, an deinen Gedanken der Entwicklung. Es gibt in dem Aufsatz einen Kasten, in dem es um die Frage geht, ja, wie wirkt jetzt eigentlich Kultur auf diese drei Ebenen. Und da ist es auch so, dass, glaube ich, mehr implizit als explizit so ein paar Unterscheidungen ähm, verhandelt werden. So also die Frage, ja, wie ist das denn jetzt bei diesen unterschiedlichen Ebenen? Actor, Agent, Author. Und bei Adams ist die These ja bei, irgendwie scheinen diese Actor-Ebene, diese Traits, das scheint irgendwie vielleicht relativ kulturell, universell zu sein. Also irgendwie, hardwired, wenn man es mal so ausdrücken will. Also was da vielleicht variieren kann, so stellt er in den Raum, ist, wie bestimmte Traits ausgedrückt werden. Also dass sich irgendwie Extraversion sich in der einen Kultur anders in Verhalten auswirkt ähm, als als in der anderen Kultur. Das Konstrukt sei aber sozusagen vielleicht das Gleiche. Und dann sagt er, die etwas schwieriger Frage ist, ist ähm, jetzt die Frage, ob sozusagen bestimmte Kulturen, auch noch bestimmte Traits insgesamt stärker ausbilden. Da ist er eher so ein bisschen zurückhaltend, aber es klingt eher so, als würde er denken, die Rolle von Kultur ist in diesem Bereich relativ begrenzt. Also es sei das sozusagen irgendwas, was im menschlichen Entwicklungsverlauf als solchen sozusagen schon drin steckt. Also einfach praktisch durch die Entfaltung der Zeit bildet man, dadurch, dass man ein Mensch ist und man interagiert mit anderen Menschen, bilden sich automatisch diese Traits heraus während es bei den anderen Ebenen, glaube ich, von Adams aus nicht so eng gedacht ist, diese Verknüpfung. Also er sagt das dann auch. Also es fängt schon an bei den Goals, wo ich dann irgendwie merke, naja, welche Ziele, welche Motivationen werden in der Gesellschaft, in der ich lebe, in dem sozialen Umfeld, in dem ich lebe, irgendwie als akzeptabel gedacht und dann bilde ich die vielleicht stärker aus als, als andere. Also das ist irgendwie stärker kulturell kontingent und dann noch stärker kulturell kontingent, ähm, ist die Frage, was, wie ich Lebensgeschichten erzähle und was dann als gute Lebensgeschichte gilt. So, Das ist jetzt auch wieder keine Lösung dieses Kritikpunktes, den du da vorgeschlagen hast. Also zu sagen, ja, wie ist jetzt Entwicklung gemeint? Ist einfach das reine Vergehen der Zeit gemeint oder ist die Idee gemeint, dass ich irgendwelche Anlagen in mir habe, die ich dann irgendwie systematisch entfalte oder entfalten sollte ähm, vielleicht sogar? sondern irgendwie habe ich den Eindruck, dass, in, also auch da wäre, glaube ich, noch Vertiefungspotenzial und Vertiefungsbedarf, weil es eben, ich den Eindruck habe, dass gerade an diesem kulturellen Beispiel, man sieht, dass McAdams unterschiedliche, also unter der Obersch Überschrift Entwicklung unterschiedliche Entwicklungsbegriffe hat. Also es gibt, er scheint Komponenten im, im Blick oder im Auge zu haben, bei denen er sich denkt, das entfaltet sich sozusagen automatisch, weil es so in der menschlichen Natur angelegt ist und es gibt irgendwie Dinge, die entfalten sich nur vielleicht. Also es gibt auch in dem Aufsatz so Hinweise darauf, dass die Lebensgeschichte in unseren westlichen individuellen Gesellschaften eine besondere Rolle spielen und eine besondere Ausformung annehmen, wo drin irgendwie auch der Gedanke steckt, ja vielleicht könnte es auch andere Gesellschaften geben, in denen das nicht so ähm, aussieht. Was einen dann aber natürlich zu der großen Frage wieder zurückbringt, was ist denn jetzt mit diesen drei Schichten, also was beschreiben wir mit diesen drei Schichten? Beschreiben wir mit diesen drei Schichten wirklich einfach nur, wie sich empirisch eine bestimmte Kultur im 21. Jahrhundert selbst versteht oder wie sich Menschen innerhalb dieser Kultur selbst beschreiben? Oder ist es doch ein Modell, das zwar irgendwie Varianz zwischen Individuen und über Kulturen hinweg zulässt, aber eigentlich doch ein Schichtenschema sein soll, das für alle Zeiten Gültigkeit äh, für sich beanspruchen kann? Das vielleicht ein Anschluss an das, was du gesagt hast, noch zwei erweiternde Gedanken.
1: Ich schalte mich in die Debatte ein und ich denke, dass es ein guter Punkt ist, um das erste Material vorzulesen, da du jetzt in deinem Kommentar, Fabian, vermutlich unbeabsichtigt schon darauf eingegangen bist. Ich weiß nicht, ob du es so vor Augen hattest, aber das erste Material ist an dieser Stelle hilfreich, weil es uns dazu ähm, verhelfen wird, das Problem noch einmal schärfer herauszuarbeiten, ähm, über das wir jetzt <lacht> gehandelt haben oder über das ihr beide jetzt gehandelt habt. Weil in, diesem, in dieser Stelle so deutlich zum Ausdruck kommt, dass bei McAdams in der Tat verschiedene Begriffe von Entwicklung und von ähm, ja, Statik ähm, versucht werden, äh, zu einer Synthese zu, äh, zu kommen oder sie in eine Synthese zu bringen. Und die Frage ist eben, die kritische Frage, an der alles hängt und an der um die die Diskussion, Diskussion jetzt auch gekreist ist, ist eben die danach, ob und in welchem Maß das gelingt. Genau, also ich lese die Passage vor. Übrigens, ich glaube, wir haben es bis jetzt vergessen zu erwähnen, dass der Aufsatz, über den wir sprechen, ja keine äh, Co-Autoren hat. Und nicht nur von Dan McAdams alleine geschrieben ist, sondern auch von Bradley Olson. Das sollten wir aus wissenschaftlichen Tunlichkeitsgründen ähm, noch anführen. Ja. Genau. Nicht den Halo-Effekt hier äh, in den Vordergrund stellen. So. Also, whereas personality development may be, may be too gradual and too culturally contingent to follow a lockstep progression of discrete stages, it does nonetheless show enough structure and direction such that developmental milestones may be identified to mark progressive changes as well as continuity. A milestone is a marker along the developmental road. The placement of markers is somewhat arbitrary in personality development but at each point marked the viewer may, be get, uh, may get in overall sense of what the whole of personality looks like and how far along it has come. The current review conceives of dispositional traits, characteristic adaptations and life narratives as three layers of personality, each following its own developmental course. Traits emerge first as broad individual differences in temperament exhibited by social actors. As temperament dispositions continue to develop and consolidate in childhood, characteristic motives and goals begin to appear, revealing the person's newfound status as a striving agent. In adolescence and young adulthood, a third layer begins to emerge, even as traits and goals continue to evolve. For reasons that are cognitive, social, cultural and existential, the person eventually becomes an author of his, his or her own life, constructing and living within a narrative identity that spells out who he or she was, is and will be in time and culture. Stories are layered over goals. This is the Stelle that you have read. Stories are layered over goals, which are layered over traits. It is expected nonetheless that dispositional traits, characteristic adaptations and narrative identity should relate to each other in complex, meaningful and, perhaps, predictable ways. For after all, this is all about the development of a whole person. What traits, adaptations and stories may look like, therefore, and how they may relate to each other may be examined at five particular developmental milestones. Age 2, the transition to adolescence, merging adulthood, midlife and old age. Diese Stelle ist für mich eigentlich ähm, so etwas wie der Schmelztiegel all der Gedanken, die der Text von McAdams und Olson jetzt angeführt und diskutiert hat und gestattet es uns in meiner Leseweise einige der Punkte der Diskussion, die jetzt eben schon eine Rolle gespielt haben, neu aufzurollen. Und der erste, auf den ich eingehen will, ist die Frage nach dem Begriff der Entwicklung. Alexander, du hast dargestellt, dass der Begriff der Entwicklung selbst fragwürdig ist. Und Ich wusste zum Beispiel nicht, dass, es, dass er von karl Gustav Karus herkommt. Aber ich habe ihn mir auch notiert als einen der fragwürdigen Punkte im Text von Mac McAdams. Und was ich mir notiert habe, ist die Unterscheidung zwischen objektiver und gelebter Zeit. Und dass diese Unterscheidung einer ist, die äh, Mac Adams nicht ganz unvertraut ist, ist eben was hier eingesehen werden kann anhand ähm, seiner Begriffsverwendung von den Milestones. Von der, diese Milestones sind für ihn ähm, Wegmarken auf, der, auf dem Weg der Entwicklung. Ja. Wegemarken im Entwicklungsverlauf. Und das ist ein Hinweis dafür, dass er durchaus ein Bewusstsein dafür hat, dass die Objektive und die ähm, gelebte Zeit nicht zusammenfallen müssen. Diese, ähm, das Problem, das er hier erstellt, das ist der Kontext, vor dem ähm, man das Ganze interpretieren muss, ist das Problem, dass ähm, für sein Modell es erklärungsbedürftig ist, wie ein in Schichten unterteiltes, und ipso facto diskretes Modell der Persönlichkeit überhaupt so etwas erklären kann wie eine kontinuierliche Entwicklung der Person. Na, also eine, ein kontinuierliches, sich der Persönlichkeitsstruktur. Und man könnte jetzt in einer wohlwollenden Lektüre sagen, nun, das ist ein Missverständnis, also das Problem beruht auf einem Missverständnis, das dadurch nachgelegt wird, dass man das Schichtenmodell in die objektive Zeit hinein projiziert, in die physikalische Zeit, in, auf einen Zeitstrahl. Und jetzt sieht man da drei Schichten, die, die sich sozusagen über die Lebensspanne in der objektiven Zeit verschieben und nach vorne bewegen und dann numerische Werte sich ändern. Aber tatsächlich ist es eben nicht so, sondern es gibt ähm, verschiedene ähm, Meilensteine, verschiedene kritische Punkte in dieser Entwicklung, die eben... Ähm, nicht von vornherein koinzidieren mit dem, was man in der objektiven Zeit erwarten würde, sondern ein, An, ein Anzeichen dafür sind, dass Mac Adams hier eine, einen Begriff der gelebten Zeit vorschlagen könnte, indem dem dass, äh, die, die Person als Lebewesen Entwicklungsphasen durchläuft, die morphologische Gestalten darstellen, bis zu einem gewissen Grad, die charakteristisch sind in, und durch diese Charakteristik abgrenzbar werden. So und jetzt endet die wohlwollende Leseweise, denn ähm, im nächsten Satz sagt er ja auch schon die Abgrenzung der Meilensteine oder das Auswählen, welcher Entwicklungsschritt jetzt ein Meilenstein ist, sei arbiträr. Das ist natürlich nicht vereinbar mit dem, was ich jetzt gesagt habe, sondern die Arbitrarität der, Au äh, der, der Beschreibung der Entwicklungsstufen fällt in meiner Leseweise jetzt wieder zurück in die Beschreibung der Persönlichkeitsentwicklung in der objektiven Zeit. Nur in der physikalisch-objektiven Zeit, in der vorher und nachher bloß formale Systemstellen sind, kann die Identifikation von Entwicklungsstadien arbiträr scheinen Wenn wir es in der gelehrten Zeit denken, dann ist das alles andere als arbiträr, sondern geradezu von vornherein determiniert. Und das erlaubt uns auch, dieses Problem aufzulösen, dass wir für die empirisch- äh, Verfahren der Psychologie jetzt stellt, das Abgrenzungsproblem. Was ist das, wenn ein Kind später sprechen lernt als das andere oder wenn jemand ähm, das sich im Durchschnitt für im hohen Alter Introversion einstellt, aber eben nicht in jedem Fall. Ne, was machen wir mit diesen Muddy Waters? Was machen wir mit dem, was McAdams in Artikel, das wir das den wir das letzte Mal diskutiert haben, eben auch in, in der Form von Gesinnungssätzen abgehandelt hat. Da hieß es immer wieder, nun die Wirklichkeit kann nicht so schön sein. Es kann nicht so wohlgeordnet verlaufen, sondern die Empirie ist komplexer. Ne? Also sein, dieses Problem stellt sich, denke ich, nur dann, wenn man eben wieder diesen Unterschied nicht zu Ende denkt. Wenn man meint, die, das Postulat von Entwicklungsphasen in der gelebten Zeit müsste sich eindeutig identifizieren lassen in der objektiven Zeit, eins zu eins abbilden lassen. Sei es nun in Intervallen oder sei es in genauen äh, Angaben von Zeitpunkten. Ich denke, dass das ein Fehler ist und dass man hier ähm, wirklich genau darauf achten muss, was man weiß, also in welcher Zeitauffassung man sich befindet, wenn man von Zeit spricht, äh, wenn man von Entwicklung spricht, Verzeihung. So. Ähm, das ist für mich ein, ein, äh, ein sehr prägnanter Punkt, vor allem Dingen, und da mache ich jetzt die die ja, zufälligen Hintergründe meines Denkens sichtbar, weil ich in der, in der letzten Woche viel an Max Schellers ähm, Todeslehre gearbeitet habe, äh, gearbeitet habe, in der er eben, und das ist der, der Beziehungspunkt zu dem, was wir heute diskutieren, ein Todesbewusstsein im Altern angelegt sieht. Also die Erfahrung des Alterns, die für ihn konstitutiv ist, für das, was ich jetzt gelebte Zeit genannt habe, ist zugleich das, was er ein ähm, ist zugleich das, was er auf, ähm, als das identifiziert, dass uns das Todesbewusstsein gibt. Die Vorstellung ist hier die, dass, ähm, dass wir im Altern erfahren, dass Potenziale sich verwirklichen. Ne? Je älter wir werden in der gelebten Zeit, desto mehr, <lacht> was einmal potenziell vor uns lag, liegt nun als verwirklicht hinter uns. Und die Erfahrung des Alterns ist das Anschwellen dieser Verwirklichungen hinter uns, bis es uns am Lebensende zerdrückt, gewisserweise. Ne? Und das Interessante daran ist jetzt, dass Schäler mit dieser Phänomenologie des Alterns auch die Notwendigkeit einer Persönlichkeitspsychologie ähm, verbindet, die den verschiedenen Lebensphasen Rechnung träg trägt. Ähm, übrigens <lacht> vor, vor den 90er, 1930er Jahren im amerikanischen Diskurs, die McAdams hier als, seine, ähm, als die ersten Anfänge der Persö individuumsfokussierten Persönlichkeitspsychologie angibt. Bachelard heißt es da, ich zitiere eine äh, Stelle, da gibt es zu, äh, beliebig viele mehr aus seinen Nachlassschriften. Ähm, <lacht> Was folgt daraus? Das ist die Frage, die sich stellt, wenn wir sagen, das Seelenleben und seine Entwicklung können nicht in einer objektiven Zeit, die quasi kausal strukturiert ist, beschreiben, Daraus folgt, dass diese Reihe ausgezeichnete qualitativ-strukturelle Phasen besitzt, in denen sich je die ganze Konstitution des Seelenlebens wandelt und darum auch jede einzelne Erscheinung und alle Gesetze der Erscheinung, zum Beispiel die der Pubertät. Wir brauchen also den Begriff der Schichten. Und dann fragt er, was folgt hier raus? Dieselbe Reizerfahrung wirkt zu verschiedenen Zeiten seiner Lebensdauer niemals auf die gleiche, auf einem äh, psychischen Organismus. Auch wenn die Organismen genau dieselben Reizerfahrungen gehabt hätten. Das ist der Begriff der Reifung. Eine Erfahrung, die für ein Kind das ganze Leben bestimmen kann, schicksalsbildend ist, hätte vielleicht zwei Jahre später kaum eine Bedeutung für uns gehabt. Und das ist für ihn der positive Mehrwert der ähm, freudschen Psychologie, der Kindheitseindrücke. Also was Scheler hier vorschlägt, ist eben auch etwas, das für die Psychologie... Ähm, ein fruchtbarer Ansatzpunkt ist, der sagt, dann, wenn wir, wir können den, ähm, den Begriff der gelebten Zeit in die empirische Psychologie so übersetzen, dass wir diese ähm, Reizverarbeitungen ähm, betrachten und eben hier anerkennen, dass derselbe Reiz nicht immer gleich erlebt wird. Ne? Also es ist so, dass es für, sagen wir, ein lautes Geräusch für sehr junge Kinder ähm, Schreck erzeugt, wohingegen es für ältere Kinder schon nicht mehr so sein muss und anhand dieser Unterschiede in der Verarbeitung, sagt Schäler haben, können wir Hinweise darauf ziehen dass Entwicklungsphasen durchschritten wurden ne? die, die Auffassung, die dem zugrunde liegt, ist, dass das Individuum, wenn wir es als Lebewesen auffassen, gegenüber der Reizwelt, der Umwelt ein geschlossenes System bildet und diese, diese, diese Abschluss gegenüber die Umwelt, was natürlich nicht bedeutet, dass kein Austausch zwischen Organismus und Umwelt stattfinden wird, aber dieses Abgeschlossensein ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Entwicklung in der gelebten Zeit stattfinden kann. Nur dadurch, dass das, der Organismus sein eigenes Milieu bildet, ähm, ist er dazu in der Lage, diese, diese eigene Zeitdimension zu konstituieren. Und Scheler verbinden, diese Aufsätze sind wirklich eigentlich... Ähm, ja, sehr anschlussfähig, nicht nur insofern ähm, er sie selbst auf die empirische Biologie und Psychologie seiner Zeit bezieht, sondern eben auch insofern wir hier gewisse Konvergenzpunkte mit dem finden, was wir bei McAdams und Olsen vorgestellt finden. Ein Beispiel, das Scheler aus seinem Begriff des Alterns und dieser Verwirklichung von Potenzialen ableitet, ist eben eine Psychologie des Kreisenalters. Und da sagt er, das ist aufgrund dieser Verwirklichung von Potenzialen aus mit phänomenologischer, das heißt wesensgesetzlicher Notwendigkeit, so spricht Scheler immer sehr selbstbewusst, so sein muss, dass dem Greisenalter so wie Windelband es immer schon gesagt hat, der Determinismus näher liegt als die Freiheitslehre. Das ist, weil Alter geradezu dadurch ausgezeichnet werden kann, dass man determinierter ist. Dass man als Lebewesen nicht mehr dieselben Potenziale hat, das übersetzt sich in eine gewisse Weltanschauung. Scheler führt das noch weiter aus, er nennt die Introversion und den Geiz, also den gesteigerten Besitztrieb, auch noch als typische Erscheinungen des Greisenalters. So. Das habe ich jetzt bewusst so gewählt, weil ich weiß, Fabian, dass du dich störst an einer Auffassung, die McAdams über das Greisenalter <lacht> ja selbst ähm, hier ins Feld geführt hat und das war die Auffassung, dass das höchste Alter immer auch mit defizitär aufgefasst werden muss. Insofern als das Beispiel, das er gibt, ist ähm, die Demenz. Er sagt, da, wenn wir im hohen Alter dement werden und dadurch die, ähm, dadurch die Fähigkeit verlieren, Geschichten zu erzählen, dann fällt eben diese Dimension der Persönlichkeit in fort. Und im Rückschluss, das sagt er dann nicht mehr, aber im Rückschluss wissen wir als Lesende natürlich, dass wir jetzt sofort die Frage stellen müssen: Sind das dann noch Personen? Wenn sein so Modell der Persönlichkeit sagt, Persönlichkeit konstituiert sich durch diese drei Ebenen, was ist dann mit Individuen, die nur zwei der drei Schichten aufweisen? Was ist mit Individuen, die keine Geschichten erzählen können? Da haben wir natürlich ein, ein Problem. Ähm, genau. Jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, viel gesagt. Ich möchte dir jetzt das Wort übergeben, nur noch anmerken, dass ich eines der Grundprobleme ganz vergessen habe, auf das ich zu sprechen kommen wollte. Das war das Problem, dass, natürlich, ähm, dass wir noch einmal reflektieren sollten, aber das überlasse ich jetzt euch, wie sehr es ihm denn gelingt, den diskreten Ansatz einer statischen Persönlichkeitsstruktur in Schichten mit dem kontinuierlichen Ansatz ähm, einer Entwicklung in der gelebten Zeit oder eben mit seinem Milestones-Modell in, in, zur Eintracht zu bringen. Also das würde mich nur äh, reizen, zu erfahren, wie ihr das seht. Genau, mal bis zu diesem Punkt.
0: Ja, Anis, nachdem du mir den Ball schon so formschön auf den Elfmeterpunkt gelegt hast, will ich jetzt versuchen, ihn ähm, schön Stil echt zu verwandeln. Ähm, ich Köpfe an an die Demenzbemerkung, die du gemacht hast. Alexander hatte auch schon angemerkt, dass er ganz viele Dinge zu sagen hätte. Ähm, und das darf er dann ja noch auch gleich tun. Aber ich finde dieses Demenzbeispiel ähm, oder die Art und Weise, wie Mac Adams über das hohe Lebensalter des Menschen beziehungsweise demenzielle Erkrankungen spricht, tatsächlich sehr interessant. Und auch noch mal ein Vehikel, anhand dessen man gut ein... Problem deutlich machen kann, dass ich in dem Grundansatz von McAdams sehe oder warum ich zumindest glaube, dass dieser Grundansatz ähm, ergänzungsbedürftig ist. Also vielleicht ganz kurz für den Kontext, du hattest das schon gesagt, McAdams vertritt jetzt ein bisschen salopp formuliert die These, das Leben ist auch bis ins hohe Alter ganz schön, aber wenn es dann ins richtig, richtig hohe Alter geht, dann ähm, müssen wir doch mit ziemlich vielen Verlusten zurechtkommen, was sich dann zum Beispiel auch daran auswirkt, dass Menschen in sehr hohem Alter höhere Depressionsraten, geringere Wohlbefindensraten und so weiter ähm, haben. Und dann gibt es ganz am Ende des Aufsatzes, also bevor die Conclusion bei ähm, McAdams ansteht, einen kurzen Absatz, in dem er Demenz tatsächlich explizit erwähnt. Und das lese ich vielleicht einfach einmal ganz kurz vor, und dann diskutiere ich und entwickle ich daran meinen Kritikpunkt. Also bei McAdams heißt es, should serious dementia follow. Also mit follow ist hier gemeint, sozusagen sollte eben auf das hohe Alter zusätzlich auch noch eine Demenz folgen. Dann passiert folgendes. Authorship may fade away and so too strong agency as the oldest old return instead to those more, most basic issues of living day to day as social actors conserving energy to focus on the moments left in life, surviving and holding on as well as possible before death closes the door. Also mit der Idee, wenn Demenz ins Spiel kommt, dann fällt fallen nacheinander die Schichten, die man sich im Laufe seines Lebens erarbeitet hat, potenziell wieder weg. Also am gefährdesten ist natürlich die Geschichte, die die eben das author also dass ich eine narrative Identität habe, die ich mir und selbst und anderen erzählen kann. Und was aber auch fragil wird, ähm, ist sozusagen meine Motivationen, meine Ziele, so dass ich irgendwann ähm, eben nur noch eine Person bin, die von Tag zu Tag als eine soziale, handelnde Person lebt. Und jetzt, glaube ich, kann man da kritisch einhaken aus zwei Gründen. Also zum einen ist es ja so, wenn man sich ähm, wenn man sich in der Demenzphilosophie, in der Demenzforschung umschaut, dass man dieses Bild, das Mac Adams und Olsen hier entwerfen, durchaus auch findet. Also es gibt durchaus manchmal die These, dass ähm, eine demenzielle Erkrankung im Grunde nichts anderes als, als eine Rückkehr in die Kindheit oder als ein Rückfallen auf eine irgendwie kindliche Stufe ähm, der Entwicklung es gibt aber eben gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch stärker werden eine gewisse Gegenbewegung, die darauf hinweist, dass man, bevor man zu solchen Schlüssen kommt, noch mal ein bisschen genauer hinschauen muss. Und ich möchte jetzt exemplarisch an der Stelle einmal kurz ähm, Thomas Fuchs nennen, der sich ja auch überlegt hat, was passiert eigentlich während einer demenziellen Erkrankung? Also fällt dann wirklich alles wieder weg? Und der, ähm, kurz gesagt Nein, sagt Nein in einer dementiellen Erkrankung ähm, fällt nicht alles weg, was man sozusagen auf den höheren menschlichen Ebenen bei McAdams vermuten könnte, sondern es gibt eben die Idee, dass Menschen über etwas verfügen, was Fuchs Leibgedächtnis nennt, das dann verschiedene Ebenen hat. Und wo er sagt, na ja, selbst wenn Menschen ihre ähm, Lebensgeschichte nicht mehr ähm, verbal äußern können ähm, oder nicht mehr, erzählen können, was in ihrem Leben passiert Es bleibt sozusagen ihre Lebensgeschichte in gewisser Art und Weise in ihren Körper eingeschrieben. Also man kann sich das einfach vielleicht vorstellen, ich will jetzt die unterschiedlichen Ebenen bei Fuchs nicht im Detail durchgehen, aber vorstellen, wenn man ein traumatisches Erlebnis ähm, hatte, das sozusagen das so tief in mir verankert ist, dass ich nicht explizit über dieses traumatische Ereignis reden können muss, um vielleicht auf bestimmte, Situationen auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Oder dass ich als Person in meinem Leben einen bestimmten Habitus, eine bestimmte Art und Weise des Verhaltens ausgebildet habe. Und die zeige ich ähm, auch bei fortgeschrittener ähm, demenzieller Erkrankung noch. Oder ich kann eben bestimmte Prozeduren noch abrufen, ähm, die ich im Laufe meines Lebens gelernt habe. Oder ich kann, wenn ich immer ein... Ähm, Fußballfan war, mein situatives Gedächtnis noch aktivieren. Wenn ich im Fußballstadion sitze und dann in dieser Atmosphäre drin bin, dann bin ich sozusagen ähm, wieder ganz gepackt ähm, und wieder ganz Teil der Situation, ohne vielleicht zu wissen, wie die Elf oder 22 Spielerinnen und Spieler da auf dem, dem Platz heißen. Also wir will sagen, diese Idee, dass ähm, bei dementiellen Erkrankungen diese höheren Schichten wegfallen und sozusagen die Geschichte, die, die, ähm, die an Demenz erkrankte Person eine Person in Anführungszeichen noch ist oder eine Person, ähm, der es an lebensgeschichtlicher Tiefe fehlt und die ihre Lebensgeschichte irgendwie verloren hat, das ist eine Perspektive, die keineswegs alternativlos ist und die in zeitgenössischen ähm, Demenzforschungskontexten durchaus auch bestritten wird. Das ist sozusagen die Anmerkung im engeren Sinne zum ähm, Demenz-Kontext. Und ich glaube, man kann aus dieser Anmerkung im engeren Sinne noch eine weitere oder breitere ähm, Anmerkung machen. Und zwar, ähm, finde ich, merkt man an dieser, an diesem Beispiel Demenz sehr gut, dass ähm, McAdams und Olsen hier aus der Perspektive kognitiver Psychologen denken, und das wird einem auch nochmal klar, wenn man aus dem Modell ein bisschen rauszoomt und sich anschaut, auf welchen Ebenen hier eigentlich Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschrieben wird. Und dann könnte man sagen, dass es eigentlich zwar durch soziale und kulturelle Einflüsse beeinflusst, mitgeformt, aber schlussendlich geht es hier um eine Ebene, wie sie eben im Rahmen der kognitiven Psychologie gut beschreibbar ist. Dagegen ist an sich ja auch nichts einzuwenden. Also die kognitive Psychologie kann ja aus ihrer Perspektive Persönlichkeit beschreiben. Ich glaube, das Problem, so würde ich das jedenfalls sehen, entsteht dann, wenn man sagt, dieses Modell, was man da abgeleitet hat, steht eben für das Ganze der Person. Und dann vergisst man aber vielleicht so eine zentrale Ebene wie die Leiblichkeit des Menschen, in die die Lebensgeschichte eben auch eingeschrieben ist. Und da sind wir dann, und damit schließe ich dann meine äh, kurze Ausführung bei einem Problem, das ihr in eurer ersten Podcast-Folge zu McAdams, wenn ich das richtig erinnere, auch schon angeschnitten habt, nämlich die Frage, was soll eigentlich dieses Modell, das McAdams ähm, vorschlägt, leisten? Soll es eben einfach nur ein Modell sein, das forschungspraktisches Handeln ermöglicht? Oder soll es ein Modell sein, das die menschliche Persönlichkeit als Ganzes beschreibt. Und wenn man sagt, es ist eben nicht nur ein ähm, Modell, das uns bestimmte Operationalisierung und Forschungsdesigns ermöglicht, sondern hier möchte eigentlich jemand die menschliche Person als Ganzes beschreiben, dann kann man sich fragen, wo ist denn dann so eine Dimension wie zum Beispiel die Leiblichkeit? Und dass das eben nicht nur eine Spitzfindigkeit ist, dass man sagt, ja, da fehlt noch irgendwas und dann sagt, ja, okay, dann kleistern wir das halt noch schnell hinzu, sondern dass das ein ganz zentrales Element ist, das auch zu Schwierigkeiten führt, das sieht man eben, finde ich, an dem Beispiel Demenz. Also das aus dem etwas eingeschränkten Blickwinkel, der dann vorherrscht, ein Blickwinkel auf demenzielle Erkrankungen ähm, wird, der auch so aus der Perspektive der zeitgenössischen Forschung eher als eingeschränkt zu bezeichnen ist, ähm, aus meiner Sicht. Von dem her halte ich das tatsächlich auch nicht für eine Kleinigkeit, sondern für eine ganz zentrale Schwierigkeit oder Problematik innerhalb des Textes. Genau, ich weiß nicht, ich habe den Ball auf jeden Fall Richtung Tor befördert, ob er drin ist, das könnt ihr dann entscheiden, aber ich würde auf jeden Fall mal an Alexander das Wort weitergeben.
2: Also, ob es jetzt 1 zu 0 gegen McAdams steht oder 2 zu 1, wir können den Vorsprung gerne ausbauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir uns geeignet haben, welches, welchen Sport wir treiben, <lacht> aber ein Tor gibt es. Jedenfalls freue ich mich äh, über die verschiedenen Punkte, die ihr angesprochen habt. Und ich halte zum Beispiel die Frage nach der Demenz und der personalen Identität in Bezug auf die Demenz für eine wesentliche, den Leibgedächtnis mit ins Spiel zu bringen, ist genau angemessen und ergänzt eine wichtige Perspektive. Auch hier gäbe es viel zu sagen. Ich möchte aber... Mh, das vorherige Grundsätzlichere nicht unausgesprochen lassen. Deswegen jetzt vielleicht etwas Unordnung, aber mit dem Zweck, nichts zu vergessen, was von Bedeutung ist. Ich gehe also erst einmal auf das vorgelesene Zitat zurück. Dort fällt mir auf, dass die Passagen, die jetzt nach der höchsten Präzision verlangen, metaphorisch ausgedrückt sind. Milestone, was heißt denn hier schon ein Meilenstein? Natürlich können wir mit wohlwollender Lesart und Fantasie schon irgendwie verstehen, was gemeint ist. Aber dann geben wir in den Text ja nur hinein, was wir selbst schon die ganze Zeit gewusst haben. Das ist etwas Entscheidendes über alle wissenschaftliche Lektüre. Wenn wir in uns in ihm nur bestätigt sehen, in unseren Auffassungen, dann ist er überflüssig. Also wenn dieser Text in seiner Milestone-Metapher darauf angewiesen ist, dass die ähm, Leserinnen und Leser schon mal wandern waren, dann wird hier keine Explanation geleistet. Das muss man einfach ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen. Und das Gleiche gilt eben, da möchte ich jetzt hier keine kein, Kirschenlese betreiben, auch für andere Teile dieser Passage, zum Beispiel für das Begriff Emerge, für den Begriff Emerge. Was heißt denn schon emergieren? Also natürlich kann man sagen, das hat äh, seine äh, metaphysische Tradition in der Philosophie. Hier haben wir Emergenztheorien des Geistes und so weiter und so fort. Aber das ist ja nichts, was er substanziell einführt. Dass keine der Referenzen, die er anführt, deutet darauf hin, dass er den Emergenzbegriff als einen spezifischen Begriff der, äh, des Bewusstseinsproblems hier anführt. Er verwendet einfach den Begriff der Emergenz als das heraufquellen, hinaufsteigen, dasjenige, was sich vielleicht formiert in einer Gemeinschaft, das, was er ja auch Dynamic Constellation nennt, das kann man ja alles als Emergenz lesen, aber das ist nach meinem Dafürhalten wieder ein rhetorischer Trick, der Homogenität suggeriert, wo Inhom Inhomogenität besteht. Also wir haben den Emergenzbegriff auf der Ebene, in der aus den ähm, Temperamentsanlagen, die Charakterzüge hervorgehen. Hier emergiert die Persönlichkeit in ihren Eigenschaften. Dann haben wir die Emergenz unserer Motive und Ziele. Und dann haben wir die Emergenz, das Entstehen, das Hinaufquellen, die, das Aufbrausen unserer Lebensgeschichte. Das ist doch dreimal was anderes. Das kann man doch nicht vereinheitlichen, indem man das so alltagssprachlich äh, abstrakt darstellt. Es ist jedes Mal ein anderes Wort. Es ist jedes Mal ein anderer Vorgang. Eine Lebensgeschichte, die entsteht, die emergiert, emergiert doch nicht strukturanalog zu Persönlichkeitseigenschaften, die aufkommen. Und ähm, wenn man sagt, na gut, sie passen nicht ganz, aber es ist doch vergleichbar. Es war vorher nicht da und dann ist es plötzlich da. Naja gut, aber das ist alles werden. Da könnte man auch den größten und weitesten aller Begriffe der Menschheitsgeschichte nehmen, sein oder werden, dann ist man hier ehrlicher. Ja, also so eine Terminologie kann etwas verklausulieren, indem eigentlich Lücken des Systems offen bleiben. Es ist eine abstrakte Verwendung des Emergenzbegriffs, der durch Sprache homogenisiert, was dem Phänomen nach inhomogen ist. Ähm, so viel will ich ähm, zu dieser Weitere Ergänzung meiner bisherigen Polemik sagen, aber gleichzeitig bin ich auch dazu bereit, hier Konzessionen zu machen. Ich glaube, dass McAdams und sein Kollege Olsen hier äh, das Phänomen auf ihrer Seite haben und das ist eben so, das hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, wenn ich Menschen versuche, meine Auffassung zum Problemlösen darzustellen, dann ist das im alltäglichen Gespräch oft verwunderlich, weswegen die Wissenschaft darüber überhaupt sprechen muss. Aber es geht ja darum zu sagen, das wird hier ins Spiel gebracht, um eine brauchbare, differentialpsychologisch diskursfähige Theorie zu ähm, lancieren, die dann in Kontrast treten kann. Insofern ist unsere Lehnstuhlperspektive Leicht. Sie ist das, was man Backseat Gaming nennt. Äh, man, man kommentiert aus dem Hintergrund. Aber wie will man denn bitte mit jemandem ins äh, Gespräch kommen, der von der Allmacht des Big Five Modells vollkommen überzeugt ist, wenn man hier jetzt wohl begründet, aber eben doch nicht diskursfähig philosophische Argumente anführt? Deswegen ist es so, dass man McAdams letztlich doch wieder als vielleicht in einigen Facetten naiven, aber doch konföderierten des Projektes, ähm, dass die, die ganze Person zu berücksichtigen, anerkennen muss. Die Frage ist aber, ob das ausreicht. Und das ist jetzt entscheidend. Wie viel Strenge braucht es, um die ganze Person als ganze Person zu haben? Und meine Tendenz ist hier, aber das mag meinem Charakter geschuldet zu sein, dass bei solchen zentralen Fragen, die nicht einfach methodologischer Natur sind, Kompromisse eigentlich nicht möglich sind. Die ganze Person mit einem gut gemeinten, aber doch nicht sachlich explizierten Übergangsmodell darzustellen, verpasst die ganze Person. Aus den Gründen, die wir schon in der ersten Episode ähm, in, ähm, offengelegt haben, nämlich vor allen Dingen, dass das Kriterium der Ganzheit der Person die ja auch explizit im Text angesprochen wird, wann immer whole gesagt wird, eröffnet sich ein ganzes wissenschaftstheoretisches Problem, die, das wir Meriologie nennen. Was heißt überhaupt Ganzheit? Was heißt hier Zusammenhang? Bei dem man fragen muss, welchem Maßstab misst sich Mac Adams als demjenigen, bei dem er sagt, ja, wohlgemerkt in der Passage, die ihr beide jetzt vorgelesen habt. Also, ähm, ich mache es ein drittes Mal, uh, Traits, Adaptations, Identity should relate to each other in meaningful ways. Kurz gefasst. Sie sollten sich zueinander in bedeutungsvoller Weise verhalten. Das klingt so, als würde er sagen, da kommt noch mehr. Die ähm, Beziehungen sind reicher als das, was ich hier darstellen kann. Aber zugleich sagt er auch, es sind die Beziehungen, die wir verhandeln, wir verhandeln nicht die Ebenen. Wir verhandeln die Beziehungen weiter. Hier ist es noch durch, durchaus denkbar, dass sich Persönlichkeitseigenschaften in einer anderen zusätzlichen Weise zu ähm, Selbstdarstellungen, biografischen Narrativen, Selbstdarstellungen verhalten. Aber die ähm, Ebenen werden hier nicht diskutiert. Sie werden gesetzt, ohne dass dabei ähm, Argumente geliefert werden, weswegen wir uns auf diese einlassen. Und in dem Text, den wir ja beim letzten Mal diskutiert haben, hat er noch eine vierte Ebene explizit in Erwägung gezogen, nämlich die unbewussten Prozesse. Die spielen hier jetzt keine Rolle mehr. Und der Diskurs scheint ein Schattendiskurs zu sein. Er läuft im Hintergrund, ohne dass dabei konkrete Kriterien herangezogen werden, mit denen wir zwischen alternativen Modellen unterscheiden können. Und das mag eine entscheidende epistemologische Schwäche der Persönlichkeitspsychologie sein, dass wir dafür keinen Diskurs haben, auf dem wir Persönlichkeitsmodelle nebeneinander legen können. Dann haben wir eben diese Frage, was sind Ihre Schichten am Anfang der eigenen Überlegung? Deswegen denke ich, dass ähm, hier das Modell eigentlich nur präsentiert wird. Wir werden voll vorendete Tatsachen gestellt. Die Theoriegenese ist das Thema, das im Hintergrund steht. Eine empirische Disziplin kann sich nicht aufgrund ihrer Datengewinnung allein absichern, um die Güte, Validität ihrer Theorien zu gewährleisten. Das ist eine unmittelbare Beziehung zu dem Gespräch, was wir hier bei FIPSI vor kurzem mit Gideon Frischkorn ge geführt haben, über Theoriebildung und Validität in der Wissenschaft. Die Validität dieser Modellbildung hier hängt von Vorgängen ab, die der formalistische Teil der psychologischen Forschung nicht über solche Begriffe wie Reliabilität, Objektivität oder Validität abbilden kann. Es würde andere Diskurse benötigen, um die Güte der entsprechenden Theorie äh, zu gewährleisten. Und jetzt könnte man hier mir sehr leicht sagen, nein, das ist nicht nötig. Alles, was es braucht, ist Messungen, die dann das ähm, Modell überprüfen und unter Umständen gibt es dann Messungen, die dem ähm, Modell widersprechen. Aber ich weiß mich ja zu wehren. Ich würde sagen, na gut, aber die zugelassenen Messungen sind theorieabhängig. Ein uralter Diskurs, das kennen wir aus der Wissenschaftstheorie sehr gut, es ist eben nicht so einfach. Was aber ganz klar ist, wenn wir hier im Rahmen unseres aktuellen Textes ähm, uns bewegen, ist doch, dass die Modelle, Modellelemente wie Emergenz, Meilenstein, Beziehungen zueinander und so weiter und so fort nicht auf eine konzeptuelle Art und Weise artikuliert werden, dass wir über sie eigentlich ins Gespräch kommen können. Wenn er uns jetzt hier konkreter, im Detail, präzise Prozesse des Übergangs angegeben würde, so ähnlich wie das, was Hannes mit Scheler versucht hat, dann könnten wir sehr schnell ins Gespräch kommen. Wenn er sich so weit aus dem Fenster lehnen würde, das Wort Schicksal zu verwenden, dann hätten wir aber eine ganze Menge zu, disk zu diskutieren. Insofern muss man ihm hier Respekt zollen, weil er das Modell, ähm, ich sage mal, glatt genug, äh, kantenlos genug gemacht hat, dass es nicht bei der, an der erstbesten Stelle eines rigorosen Empirizisten, der Sparsamkeit zum Prinzip aller w Wissenschaft erklärt, hängen bleibt. Aber wenn man von dieser Erschwernis des Diskurses durch seine eigenen Praxen, Praktiken absieht, reicht es nach meinem Dafürhalten nicht aus. Es ist allenfalls so etwas wie ja ein Hoffnungsschimmer, dass man doch trotz der Spielregeln des Diskurses irgendwie den äh, Blick auf den, das Ganze wenden kann. Aber der Blick ist noch nicht richtig. Es würde eine andere theoretisch-psychologische Diskurspraxis benötigen, um überhaupt einmal zur Sache zu kommen, zur Sache in Detail zu kommen. Ich will noch auf, abschließend zu diesem Kommentar ähm, auf Hannes' Frage zurückkommen. Wie verhält es sich mit dem Verhältnis von Statik und Kontinuität in dem Modell, das die beiden Autoren uns hier äh, vorlegen. Ich muss sagen, das ist auch hier wiederum nur eine parasitäre Auffassung von Kontinuität. Das hast du ja gerade eigentlich auch selbst schon elaboriert. Ich glaube nicht, dass das wirklich als Kontinuität gedacht ist, und zwar genau an der Stelle, an der diese fünf Lebensepisoden jetzt hier gewählt werden. Das klingt ja schon fast wie... Äh, wie Erik Eriksson ähm, oder alternative entwicklungspsychologische Modelle, bei denen immer die Frage steht, hilft es uns wirklich, wenn wir ein Schichtenmodell der Persönlichkeit aufbauen, das ähm, seine Übergänge nicht klärt, dass wir es damit zu ergänzen versuchen, dass wir ein Modell der Lebensentwicklung und des Reifeprozesses entwickeln, bei dem wir die Übergänge zwischen den verschiedenen Passagen nicht klären. Erhöhen wir damit nicht eigentlich die Bringschuld, die theoretische Bringschuld? Mir scheint es eher so, dass es hier Setzungen von spezifischen, vermeintlich stabilen Passagen sind, bei denen nicht geklärt ist, was jetzt das Lebensalter zwei Jahre spezifisch ausmacht, ohne dass man dann sagen müsste, das ist eine ein unendlicher Diskurs der Entwicklungspsychologie, der schon seit 150 Jahren läuft, und bei dem wir ähm, ohne äh, ohne Gewissheit auskommen müssen ja also mir scheint das hier eine Pseudo Kontinuität zu sein ähm, diese es ist so wie das Paradoxon von Zeno bei dem wir sagen wie ist das mit dem fliegenden Pfeil ist der Pfeil tatsächlich ist der Pfeil tatsächlich ein sich bewegender wenn alles was wir von ihm sagen können ist dass er zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten im Flug verharrte und wir sagen können, er war jetzt bei T0 dort und bei T1 dort. Ich glaube, genauso verhält es sich, wenn wir hier diesen äh, Meilensteinbegriff anführen. Er hat keine äh, explanatorische Potenz, um ein, eine tatsächliche Dynamizität von Entwicklungsprozessen und der, der Transformation eines Menschenlebens darzustellen. Er lebt, er, er, er nimmt eine Hypothek bei der Fantasie der Leserinnen und Leser auf, die das ja alles erleben. Wie gesagt, die Autoren haben das Phänomen auf ihrer Seite. Das ist die Stärke des Textes. Sie weisen auf etwas hin, was wir alle aus unserem eigenen Erfahrungsschatz Schatz unmittelbar mitvollziehen. Es gibt Narrative, keine Frage, es gibt Ziele und Richtungen unseres Lebens, keine Frage. Es gibt Eigenschaften, keine Frage. Es ist eine deskriptiv-psychologische zur Es ist der Anfang, nicht das Ende eines Modells. Es ist das, was ich für redliche Psychologie halte. Man fängt einfach erstmal damit an, das Explanandum zu spezifizieren und sagt, wir haben hier ein Potpourri, wir haben hier ein, ähm, ein Kessel buntes, an persönlichkeitspsychologisch relevanten Phänomenen. Und ähm, jetzt müssen wir uns sehr gut überlegen und nicht einfach nur ähm, abstrakt, sondern konkret überlegen, wie sich das Ganze zusammendenken lässt. Ja, mir hat ähm, Hannes Ansatz besser gefallen, aber ich weiß, dass er chancenlos ist. Und insofern muss man sagen, dass hier Mac Adams einen entscheidenden Vorteil hat. Er ist dialogfähig im, im psychologischen Diskurs.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein schönes Kompliment, wenn du sagst, der Ansatz hätte dir besser gefallen. Ich muss auch sagen, dass mir die Idee, also die Idee, die dem Ansatz zugrunde liegt, den ich versucht habe, mit Shayla äh, zu skizzieren, besser gefällt als die, die hier von McAdams ähm, die sich in dem Ansatz, die er gewählt hat, er und Bradley ausdrückt. Ich wollte aber auch, und ich denke, das war allen klar, gar nicht den Anschein erregen, als wäre das eine ernstzunehmende Alternative in dem Ausarbeitungsgrad, in dem sie bei Schäler vorliegt oder in dem ich der, das aus dem Stand hier äh, wiedergeben könnte oder weiterdenken könnte. Die Diskursfähigkeit wird schon alleine durch die Quellen äh, sichergestellt, auf die ähm, McAdams und Bradley sich hier beziehen und auf die ich mich nicht bezogen habe. Aber grundsätzlich gesprochen scheint es doch so zu sein, dass das... Dass Schälers Ansatz, der ja so verfährt, dass er äh, einen Begriff der Entwicklung entwickelt, als Altern, den phänomenologisch fundiert und daraus ähm, Vorhersagen macht, näher an dem ist, wie man sich ähm, modellbasierte psychologische Forschung vorstellt, als das, was hier geschehen ist. Nicht wahr? Er fand deinen, also hier, hier bedeutet Bradley und Olsen. Er fand deinen Punkt, einen der letzten Punkte, den du gemacht hast, hier sehr vielsagend und dem stimme ich gerne zu, nämlich, dass das, was hier statt hat, zu, zu einem großen Teil auf der Ebene der deskriptiven Psychologie ähm, sich bewegt, dass da beschrieben wird, was der Fall ist, das Explanandum spezifiziert ist. Ich finde, das hast du sehr schön dargelegt. Ähm, und auch die Beziehungen, die du hergestellt hast, ähm, zu dem Problem, das ich jetzt in den Diskurs gegeben hatte in meiner vorherigen Wortmeldung, nämlich dass, äh, die Frage danach, ob jetzt das hier gelingt, ähm, Kontinuität und Diskretheit miteinander zu versöhnen durch den Begriff des Meilensteins. Da fand ich deine Ausführungen auch sehr treffend. Das einzige Wort, das mir gefehlt hat, war ähm, Operationalismus. Ich glaube, dass hinter dem Begriff ähm, der Meilensteine schlussendlich so etwas liegt wie ein Operationalismus. Irgendwie müssen wir die gelebte Zeit halt doch übersetzen in die Objektive und der Meilenstein erlaubt uns das. Ich denke, dass die Vorstellung, die hier im Hintergrund, ist, hier im Hintergrund wirkt, diejenige ist, dass es gar nicht so sehr auf die spezifische Zeit ankommt, in der man jetzt schaut, was aus der Persönlichkeit geworden ist, sondern dass, es darauf a dass man zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine beliebige... Ähm, Anzahl von Veränderungen in der Persönlichkeit feststellen kann, aber ähm, die, die, der, das Eigentliche, worauf es ankommen würde, wäre ja zu sagen, wann ist denn eine quantitative Veränderung auf den drei Ebenen der Persönlichkeitsstruktur so groß, um, um die Rede von einer neuen Phase zu rechtfertigen, die dann auch den Begriff der Phase verdient. Also was, wie muss dieser Übergang beschaffen sein, dass quantitative Veränderungen in qualitative umschlägt. Und ich denke, dass das eben eines der Grundprobleme der ja, Philosophie der Zeit <lacht> überhaupt ist. Und das, äh, das ist eine Diskursebene, die hier quasi unter derjenigen läuft, die bedient wird. Das ist ein Problem, insofern scheitert die Versöhnung auch in, meinem, in meiner Leseweise. Ich denke, dass die, der Grund, warum es scheitert, schon im Titel des Aufsatzes, ersichtlich werden kann. Der ist ja Continuity and Change Also nicht, das ist nicht der ganze Titel Personality Development Continuity and Change over the life course ähm, Was ist denn das für ein Gegensatz Continuity and Change? Gibt es keine Veränderung, in der, die kontinuierlich ist? Ich denke, so kann es ja nicht gemeint sein. Natürlich gibt es kontinuierliche Veränderungen. Aber das hier eben nicht steht ähm, Continuity and Disruption, oder Continuity, auf deutsch Kontinuität und Bruch oder ähm, graduelle und qualitative Änderung. Ne? Also, dass hier Continuity and Change steht, deutet für mich schon an, dass das Ganze eben diesen für mich zentralen Unterschied von gelebter und objektiver Zeit nicht konzeptuell bewältigt. Und dass hier viele der Probleme ähm, entstehen, dass das nicht geleistet wurde. So, ähm, eine Kritik, die du genannt hast, Fabian, hat mir auch sehr zugesagt und ich will sie nur noch einmal unterstreichen, also affirmierend unterstreichen, das war die Kritik, dass du gesagt hast, dass man äh, diesem Aufsatz und auch dem früheren, so wie wir es ja kritisiert haben in der vorherigen FIPSI-Episode, sehr stark den Kognitivismus anliest, äh, anhö ja, anliest <lacht> anhört, in dem er sich eben befindet. Du hast das Ganze anhand des Problems des, der Alzheimer-Demenz ähm, beschrieben, ähm, dass äh, de, in deiner Leseweise hier eben verschiedene, Dimension, äh, verschiedene Dimensionen zu, zu kurz kommen, vor allen Dingen ähm, das Leibgedächtnis, das in der Alzheimer-Demenz eben nicht auf dieselbe Weise beeinträchtigt ist wie eben das kognitive Gedächtnis und dass die Komplikationen in diesem Diskurs oder in diesem Diskurs der Persönlichkeitspsychologie nicht gesehen werden kann auf Grundlage eben dieses Kognitivismus. Ich denke, dass du damit eine sehr schlagfertige Kritik formulierst, die das Ganze ähm, ja eigentlich an den Grundfesten anzurütteln, äh, anrüttelt. Das Problem ist eben nur, dass der Kognitivismus selbstverständlich ist in diesem Diskurs und ihn zu problematisieren gerade das ist, was Alexander dazu veranlasst, meine phänomenologische Idee als vornherein nicht anschlussfähig auszuklassifizieren. Das wäre ja das wäre eine Alternative. Man könnte das ja auch phänomenologisch denken. Aber dann liest einen eben niemand mehr. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist gar nicht dieses Selbstmitleid, das da mit anklingt, sondern vielmehr die Kritik am Kognitivismus noch zu erweitern auf eine Frage, die ähm, sicherlich äh, zu den zentralen Fragen auch gehört und die auch schon angeklungen ist in der Diskussion, nämlich die Frage, inwiefern ein Untersuchungsparadigma des Kognitivismus überhaupt dazu in der Lage ist, das zu treffen, das zu erforschen, was hier als die ganze Person angesprochen worden ist. Ähm, da möchte ich zwei Problemebenen unterscheiden. Auf der, einen, auf der einen Seite gibt es da die Frage, was in McAdams ähm, System, McAdams und äh, Olsons System, denn die ganze Person wäre. Ist die ganze Person die Entwicklung der Trades über die Lebensspanne? Ist die ganze Person die Konstellation der Traits in einem Zeitpunkt in der Lebensspanne oder ist die ganze Person das, was ein Individuum sich auf der narrativen Ebene <lacht> über sich selbst erzählt. Also, <lacht> schon wieder. Der Frosch im Also ist das hier ist das so, dass die, die höchste Ebene der Persönlichkeit zugleich das sein soll, was die ganze Person ausmacht. Also weiß ich selbst was, wer ich bin, weiß ich selbst, was meine ganze Person ist, nämlich das Subjekt meiner Lebensgeschichte? Oder brauche ich den Psychologen, der mir erstmal ein paar Testbatterien ähm, vor Gesicht hält und der mir dann sagt, was meine ganze Person ist? Das sind ja Probleme, die nicht ganz eindeutig geklärt werden. Die ganze Person wird hier wie so ein Zauberwort verwendet, das anzeigt, dass McAdams und Olsen eben mehr wollen. Sie wollen mehr als das, was im Diskurs schon stattfindet. aber Und das macht sie zu Recht zu dem, was du, Alexander, Konföderierter genannt hast. Also ja, diesen holistischen Gestus, der ist auch mir sympathisch, aber man muss es doch noch einmal präziser angehen. Und das ist eben die zweite Problemebene, auf die ich da zu sprechen kommen möchte und die betrifft jetzt ähm, ja, die Meriologie, die Lehre von den Teilen und den Ganzen auf der, denke ich, die Frage nach der Person, nach der ganzen Person verhandelt werden muss. Die grundlegende Frage ist ja die danach, wie ähm, Ganzheit zustande kommt. Kann Ganzheit in einem tatsächlich so erklärt werden, dass ähm, verschiedene Elemente auf eine gewisse Art kombiniert werden? Also, emagiert <lacht> die ganze Person dann, ähm, wenn das Individuum, die Lebensphase erreicht, in der es dazu in der Lage ist, sich eine Geschichte über sich selbst zu erzählen. Also ähm, Pubertät oder so, jetzt in McAdams Modell. Ist ab dem Zeitpunkt, da die dritte Schicht der Persönlichkeit aufgetaucht ist, die Person da, die ganze Person da, ähm, dann müssen wir den Rückschluss ziehen, dass die Vorstellung, wie Ganzheit entsteht, hier die wäre, dass es durch die Kombination der Einzelteile, stattfindet. Das ist natürlich ein problematischer Begriff von Ganzheit. Es ist ja immer die Frage danach, wie wir eben auch schon gesehen haben, ob die Ganzheit auch zerstört werden kann, wenn ein Teil wegfällt. Also wenn die Kombination sich ändert, wie in der Demenz. Aber man kann auch nochmal grundsätzlicher fragen, was es denn wäre, das in der Kombination überhaupt den Zusammenhalt herstellt. Also was macht das Ganze ganz? Und dann sehen wir, es gibt diesen tieferen Begriff der Ganzheit, der schlussendlich immer auch als Einsheit, als Einheit aufgefasst werden muss, als etwas, das für sich steht und das nicht, nicht reduzieren lässt auf die Elemente, aus denen es besteht und durch die es ähm, aufgebaut wird, sondern eben der, der klassisch aristotelische Gedanke der Übersummativität. Es gibt hier etwas Ganzes, das dem allen zugrunde liegt oder das, das, ganz, äh, das, dem, das alles andere überschreitet. Und hier könnte man dann sagen, Person ist gewisserweise das Prinzip, jetzt das uns überhaupt rechtfertigt, ähm, über, äh, dass uns rechtfertigt die verschiedenen Messungen, die wir auf den drei Ebenen beispielsweise vornehmen, aufeinander zu beziehen. Die Person ist das ähm, funktionale Band, das die drei Ebenen miteinander verbindet. es ist nicht so, so also sie ist das, was diesen Forschungsansatz darüber hinaus Heben, über das hinaus heben könnte quasi Personen von vornherein mit Individuum zu identifizieren was ist denn die Realität von Persönlichkeitspsychologischer Praxis? Sagen wir ein Team von Persönlichkeitspsychologen verfolgt mich über meine Lebensspanne und dann legt man mir alle zehn Jahre Testbatterien vor, die bearbeite ich und jetzt wird ein Modell meiner Person Gerechnet. Vielleicht kann ich über durch dieses Modell etwas über mich erfahren, ähm, vielleicht ist das die Wahrheit meiner ganzen Person, aber wir müssen hier auch Vorsicht walten lassen, dass wir eben nicht ähm, die, nat die, die natürliche Vorstellung, die nichts anderes als ein Vorurteil ist, dass eben ein Einzelwesen, es ist, das die Tests bearbeitet, dieses Einzelwesen zugleich die Einheit der ganzen Person garantiert. Also das ist eine zu unterscheidende Ebene. Wir müssen hier Person und Individuum trennen, begrifflich und erklären, in welchem Zusammenhang sie stehen. Das Individuum unterliegt ja auch allerlei physiologischen Veränderungsprozessen. Wir wissen ja, dass unser Zell, unsere Zellteilung so verfährt, dass wir alle paar Jahre nichts mehr mit uns gemeinsam haben auf rein physikalischer Ebene. Alle Zellen sind erneuert. Ist das noch dasselbe Individuum? Und das ist die biologische Frage, die die persönlichkeitspsychologische Frage ist, ist das noch dieselbe Person? Ja, und ich denke, dass die, dass alles, was ich jetzt anzeigen wollte durch, diese, äh, durch dieses Rambling war, dass es eine Diskursebene gibt, die grundsätzlicher ist und die verhandelt werden muss, um alles das Positive, was gewonnen werden kann, durch die holistische Geste, die sich ausdrückt, in McAdams und Olsons Ansatz, überhaupt in einen sinnvollen Rahmen zu bringen. Ja, überhaupt interpretationsfähig zu machen für uns als theoretische Psychologen. Das ist natürlich jetzt die Perspektive, die wir einnehmen. Ich will das Ganze theoretisch einordnen. Ich jetzt nicht so, dass ich sage, aber es gibt doch noch die Kritik von Michel und die wird hier nicht adäquat bewältigt, sondern ähm, von Anfang an, von, von den Grundfesten an, sehe ich hier ähm, Fragen, die verhandelt werden müssten, aber die aus den Hinweisen, die implizit vorliegen, ähm, also wie der Begriff ganze Person operativ verwendet wird, irgendwie nicht auf eine kohärente Weise rekonstruiert werden kann. Und das legt für den theoretischen Psychologen natürlich den Schluss nahe, dass das, was hier verhandelt wird, entweder inkohärent ist oder äquivok gebraucht wird, ne? also auf verschiedene zugrunde liegende Strukturen verweist. Ja, also das scheint mir ein, ein grundsätzliches Problem zu sein. Einmal bis zu diesem Punkt. <lacht> das hat jetzt nicht mehr mit einer konkreten Frage geendet, aber ich glaube, ich habe so viel Kontroverses gesagt, dass ihr sicher den einen oder anderen Anschlusspunkt finden werdet.
0: Ich habe zwei Anschlusspunkte, die aber tatsächlich nochmal ein bisschen auf das zurückgreifen, was Alexander ähm, vorhin gesagt hat. Ansonsten habe ich vorhin nochmal meine Aufzeichnung durchsucht und hatte den Eindruck, dass schon ganz äh, viele... Dinge zur Sprache gekommen sind, die ich auch gerne zur, zur Sprache gebracht hätte sonst noch. Ähm, zum einen noch eine Fußnote zum Begriff des Meilensteins oder Milestones, den Alexander vorhin auch schon problematisiert hat. Ähm, es gibt in dem Aufsatz auch eine ganz interessante ähm, Stelle, in der Mac Adams über diesen Übergang von Kindheit zu jungem Erwachsenenalter spricht oder dem, was man vielleicht landläufig als Pubertät bezeichnen würde. Und ähm, das ist ein Übergang, den Mike Adams interessanterweise selber problematisiert, weil er sagt, na ja, man könnte irgendwie sagen, dieser Übergang, der bezeichnet normalerweise die Teenage Years. Und wenn man aber genauer hinschaut, stellt man fest, das ist ein Übergang, der sich gar nicht so einfach dingfest machen lässt. Also manche Entwicklungen fangen da vielleicht schon mit acht oder neun Jahren an. Und gleichzeitig sind Menschen ähm, auch Mitte ihrer 20er Jahre oft noch deutlich von dem entfernt, was man jetzt für gereiftes Erwachsensein halten würde, typischerweise. Ähm, und ich finde, dass diese Diskussion ist das jetzt ein Meilenstein, diese Entwicklung im jungen Erwachsenenalter oder nicht, nochmal ein Grundproblem deutlich macht, das wir auch schon diskutiert haben. Also dass für mich auch hier unklar bleibt, diese Meilensteine, die McAdams und Olsen sich hier vornehmen, sind das jetzt eigentlich sozusagen Meilensteine, die irgendwie eine ontologische Realität haben, bei der man sagen kann, ja, das menschliche Leben läuft entlang ganz bestimmter Meilensteine, an denen wir alle nicht vorbeikommen? Oder ist auch diese Meilensteinkonstruktion einfach eine pragmatische Konstruktion, mit der wir sagen, na, wir müssen irgendwie über den Verlauf eines menschlichen Lebens sprechen und wir sind uns alle einig, da passiert irgendwas zwischen dem Zeitpunkt, an dem Menschen kindlich sind und dem Zeitpunkt, an dem Menschen dann erwachsen sind. Und diesen Übergang müssen wir einfach beschreiben und den beschreiben und greifen wir dann, indem wir das einen Meilenstein nennen. Und das ist eigentlich eben so ein ähnliches oder ähnlich gelagertes Problem wie das, das wir schon bei den drei Schichten besprochen haben. Also sind diese drei Schichten jetzt einfach eine pragmatische Setzung oder ist das eben die, die Fundamentalontologie im Hinblick auf das Wesen des Menschen, das hier gesetzt wird, um sich irgendwie zu erschließen, so ist der Mensch, diese drei Schichten hat der Mensch und so müssen wir ihn verstehen. Das vielleicht als, als kurze Fußnote zu den Meilensteinen. Und insgesamt vielleicht so, wenn ich noch einmal einen Blick werfen sollte auf das Gesamtmodell, ich fand das eigentlich ganz schön, was Alexander gesagt hat, also davon so auszugehen, dass dieses Modell nicht einen Endpunkt markiert, sondern eher einen Anfang für das Weiterdenken. Und ich glaube, wenn also wenn ich es so verstehe, und so habe ich diese Texte eigentlich auch immer gelesen, ähm, dann finde ich es tatsächlich ähm, sehr interessant und sehr aufschlussreich, was Mike Adams hier tut. Auch im Hinblick darauf eben, dass es ihm gelingt, an, an Modelle, an Herangehensweisen anschlussfähig zu sein oder anschlussfähig zu bleiben, die im Moment die Psychologie dominieren und gleichzeitig zu versuchen, irgendwie einen Schritt weiter zu gehen, das zu ergänzen und zu erweitern. Und ähm, wenn man sich mal eben aus ein bisschen Entfernung anschaut, wenn man einfach nur diese drei Ebenen nimmt und sich dann anschaut, welche unterschiedlichen Forschungsrichtungen, welche unterschiedlichen Befunde McAdams hier potenziell für integrierbar, für zusammenführbar hält in einem Modell, dann ähm, könnte das schon, denke ich, zumindest eine interessante und ähm, fruchtbare Arbeitsgrundlage sein. Ähm, und eben Arbeitsgrundlage wirklich auch nur aufgrund der Dinge, die wir jetzt auch alle angesprochen haben, also was es halt vielleicht noch zu schärfen gäbe, was es zu verbessern gäbe, wo wir vielleicht auch grundsätzliche Probleme sehen und so weiter. Ähm, aber ich kann schon jetzt vor dem Hintergrund der ähm, der Art und Weise, wie jetzt insbesondere dann auch die amerikanische englischsprachige Psychologie der letzten Jahrzehnte so gestrickt war, den gedanklichen Fortschritt erkennen, der in diesem Modell drinsteckt und der von dem ich denke, wenn dieser Impuls noch weiterläuft und sich weiterentwickelt, dann könnte das eine interessante Richtung sein oder jedenfalls eine Richtung sein, die ich persönlich für vielversprechend halte. Das waren meine beiden Fußnoten und fast schon auch das äh, Schlusswort von meiner Seite, außer es kommen jetzt noch von euch Punkte, die mich triggern und dann doch nochmal zu einer Antwort bewegen.
2: Das klingt nach einer Herausforderung, ähm, die mich sehr anspricht, dich zu triggern, ähm, denn es macht mir immer viel Freude, dich dir zuzuhören. Also haben wir hier erst mich jetzt vor eine spannende Aufgabe gestellt. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, hier auch einen Ausblick zu formulieren und das Ganze äh, dem Ende sich zuneigen zu lassen. Aber nicht nur deine äh, letzten Worte, sondern auch die vorherigen haben mich noch mal ein paar Dinge überdenken lassen, die ich euch einfach assoziativ noch mal vorstellen möchte. Also, bevor ich das äh, zu deinem letzten Kommentar sage, will ich nochmal bei Hannes einsetzen. Wenn wir die Frage nach der Ganzheit der Person stellen, dann formuliere ich es mal ähm, mit Erich Fromm. So ist es, dass wir eine Persönlichkeit haben oder dass wir eine Person sind. Was ist hier die Funktion der Dynamic Constellation. Ist es so, dass sich etwas zu einer Person zusammenfügt oder sind unsere deskriptiven Kategorien etwas, was bloß abstraktiv auseinanderhält, was eigentlich nur vereinheitlicht existieren kann? Das ist ja etwas, was wir auch mal zur Kenntnis nehmen dürfen. Eine Person ist unter Umständen mit diesem schönen Satz. Und ich weiß, dass Hannes ihn schätzt. Individuum est in ihr Fabile. Das ist also ein Urgrund der Individualität gibt, der sie als Ganzheit ausmacht, bei der es sich dann ebenso entzieht, dass wir sie jeweils in Gänze hätten. Und das bedeutet, dass all unsere persönlichkeitspsychologischen Bemühungen eigentlich nur immer unter der Voraussetzung der Abstraktion Geltung beanspruchen können. Eine Persönlichkeit zu haben ist also eine andere Perspektive, etwas, was eine attributive Zuschreibung äh, zulässt. Das können wir bis auf die absoluten philosophischen Fundamente zurückführen. Es ist ja so, dass wir in der Logik sagen, wir haben grammatikalische oder logische Subjekte und wir haben grammatikalische Objekte. Und in einer Aussage, in einem Urteil, ähm, ist es jetzt so, dass wir gewisserweise eine Zuordnung vornehmen. Wir nehmen das Subjekt als etwas, was wir nicht selbst qualitativ ansprechen können, als bloßen Hinweis darauf, dass hier ein möglicher Eigenschaftsträger gegeben ist und den qualifizieren wir jetzt durch die Eigenschaft. Wenn wir sagen, ähm, Hannes ist gewissenhaft, dann ist das eine psychologische Charakterisierung, bei der die Gewissenhaftigkeit nicht denselben logisch und in Klammern ontologischen Status hat wie Hannes selbst. Es ist nicht so, als würden wir hier einen Teilaspekt des hannes Hannesseins hervorkehren, sondern wir äh, blicken ähm, auf das Subjekt als Objekt. Ein klassisches Bild, das wir aus der aus dem Neukantianismus, aus der kantianischen Tradition kennen. Das Subjekt bleibt unausgesprochen, es kann selbst nicht angesprochen werden. Das ist eine Frage, die jetzt hier erstmal verhandelt werden muss. Was, Wenn wir das die Person als ein Ganzes artikulieren, hat das entscheidende Implikationen für unsere epistemologischen Spielräume, für unsere epistemologische Reichweite in der Psychologie. Wir können Persönlichkeit als eine objektive, eine quasi objekthafte Bestimmung attributiven Charakters für die Person als Person qualifizieren, immer unter der Bedingung, dass wir dieses Ungleichverhältnis haben. Aber, wohlgemerkt, das ist keine philosophische Wahrheit, sondern ist selbst wiederum diskurswürdig. Wir finden beispielsweise einen Diskurs zwischen Edmund Husserl und Paul Nathorp, Anfang des 20. Jahrhunderts, in dem sich dann Martin Heidegger einschaltet, bei dem es genau um die Frage geht, ob das Subjekt, das Bewusstsein, unangesprochen bleiben muss, ob es nur als eine regulative Idee erscheint oder ob es tatsächlich selbst zum Vorschein kommen kann, ob es selbst erscheinend ist. Ja, das sind also Fragen, die hier im Hintergrund lungern und die im Wesentlichen präfigurieren, was wir überhaupt mit einem Begriff von Eigenschaft, aber auch äh, von Lebensgeschichte sagen können. Also ist äh, der mögliche Spielraum einer autobiografischen, narrativen ähm, Darlegung unseres Eigenlebens, unser Erleben tatsächlich zu meinen? dem Erleben einen angemessenen Ausdruck zu geben? Oder ist es immer nur konstruktiv und ähm, simulativ, fiktiv, in letzter Instanz fiktiv? Das ist entscheidend äh, für die Frage nach dem Holismus, nach der Person als Ganzheit. Ähm, natürlich ist die Perspektive zu sagen, die Person als Person muss immer unausgesprochen bleiben, auch eine direkte Einladung dafür zu sagen, na gut, dann beschränken wir uns eben auf das, was wir auch messen, zählen oder wiegen können und kommen letztlich dabei heraus, na gut, wir beschränken uns auf Eigenschaftsmodelle, auf Trade-Modelle, auf die Big Five, weil von dem Rest, weil sich der Rest uns entzieht. Diese Entzugsidee einer repräsentationalen ähm, Erkenntnislehre ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass wir uns beschränken, dass wir sagen, es gibt über die Person mit Gewissheit nicht mehr zu sagen. An der Grenze kitzelt jetzt also McAdams von aus dem bisher Gesagten klingt es immer so, na gut, die Person als Ganze wäre eigentlich so viel mehr als das, wozu McAdams imstande ist zu sprechen. Aber man könnte es auch sagen, hier hat er eine Pioniersfunktion, um zu sagen, psychometrisierbar, operationalisierbar, messbar, quantifizierbar, objektivierbar, ist mehr an der Person als bloß äh, äh, die, die behaviorale Messung, die wir als Eigenschaften abstrahieren, so wie es durch die Idee der latenten Variable im Kognitivismus messtheoretisch, möglich geworden ist. Hier sehe ich deswegen auch einen guten Grund, äh, Fabian beizupflichten, dass es aus einer spezifischen Perspektive Grund gibt, sich mit McAdams auseinanderzusetzen, auch wenn sie philosophisch unbefriedigend bleibt. Wir sollten hier also ähm, beides zur Kenntnis nehmen. Und mit diesem beiden zur Kenntnis nehmen, meine ich freilich nicht so etwas wie eine Grauzone. Mir geht es nicht darum zu sagen, das ist weder schwarz noch weiß, sondern es ist schwarz und weiß. Es gibt etwas Schlechtes und etwas Gutes an der Sache. Während Fabian gesprochen hat, habe ich über den Begriff Entwicklung weiter nachgedacht und dachte, ähm, gibt es denn nicht auch so etwas wie eine Einwicklung, wenn wir schon von Entwicklung sprechen. Ist im Begriff der Entwicklung nicht auch ähm, als Vorannahme enthalten, dass es ein Fortschrittsgedanke ist, Gerade unter der Prägung der sogenannten evolutionistischen Theorien, der, so also wie beispielsweise des Darwinismus, Neodarwinismus, aber auch Lamarckismus, dass wir hier eine Präsupposition haben, die metaphysischer Natur ist. Erst vor kurzem habe ich gelesen, in einer Stelle, die ich unglücklicherweise gerade nicht erinnere, vielleicht fällt es mir noch ein, dass kaum eine Theorie, ähm, kaum eine biologische Erklärungsweise so stark von ihren metaphysischen Vorannahmen abhängig ist wie der Darwinismus. Und zwar, und das war jetzt das Spannende an dem Zitat, umso mehr, je weniger sie sich dessen bewusst ist. Das gilt eben für diese Gerichtetheit der Entwicklung. Der Einwickelungsbegriff, der der, der, der Deszendenz eben hier entgegensteht, den kennen wir gar nicht, Darum, damit können wir nichts anfangen. Ähm, ich denke, bei ähm, dabei dachte ich dann im nächsten assoziativen Schritt an die Kritik am Evolutionismus, die in jüngerer Zeit jetzt nicht etwa von drastischen Positionen wie äh, einem Kreationismus geäußert wurden, sondern subtilerer Natur im Rahmen der biologischen Theorie, zum Beispiel von ähm, Varela und Maturana, die Embodied Mind ist, ich erinnere mich an eine Passage, die ich leider nicht finden konnte, in der sie von Reptilien sprechen, die sich in den letzten 150 Millionen Jahren nicht evolutionär voran ähm, bewegt haben, bei denen es zu einer Statik gekommen ist, bei denen sich etwas stabilisiert hat. Wenn wir jetzt über die Lebensentwicklung sprechen, dann haben wir doch eigentlich immer schon ein Urbild des Lebens, was wir jetzt projizieren auf diesen möglichen live kurs als Titel dieses Textes, über den wir uns gerade unterhalten haben. Der Entwicklungsbegriff ist eigentlich etwas, was wir in dem Moment, in dem wir ihn erwähnen, in so stark dogmatisierter Weise auffassen, dass der theoretische Spielraum, der dabei enthalten ist, kaum zum Vorschein kommt. Natürlich sehen wir, wie wir, Altern und wie sich in der bürgerlichen Gesellschaft da Kontinuitäten entfalten, die für unseren westlichen Lebensstil typisch sind. Aber was ist denn mit, sagen wir mal, dem Brahmanen, der sich entschieden hat, sein Leben lang den Arm hochzuhalten, und all diesen Grenzfällen? Ja, also da müssen wir doch fragen, was die explanatorischen Selbstverständlichkeiten unserer Theoriebildung sind, bei denen Entwicklung plötzlich eine ganz andere Form hat, etwas, dem man sich auch willentlich widersetzen kann, bei denen hier die vermeintlichen Beziehungen zwischen den Ebenen auch zu Konflikten werden, bei denen ähm, unter Umständen das Auftreten der einen oder anderen Ebene zu einem Problem wird. Ja, ähm, Das steckt hier alles mit drin. Äh, ich glaube, das ist in der Denkweise von Adams nicht angelegt ist, auf diese Weise darüber weiterzudenken. Und wiederum, wie gesagt, glaube dass der Grund dafür Diskurspraxis ist. Ja, wenn man hier jetzt zu kreativ wird, disqualifiziert man sich sehr schnell, denn McAdams ist ja jetzt schon eigentlich jemand, der als Grenzgänger wahrgenommen wird. Ähm, ja. Also, äh, ihr merkt schon, und das ist typisch für den Charakter einer Fipsi-Folge, die sich ihrem Ende zuneigt. Ich komme ins Assoziieren. Es ist jetzt noch ähm, eine Restesammlung, bei der man keinen Gedanken ausgesprochen lassen möchte. Ich hoffe, dass es nicht nur Geschwafel gewesen ist äh, und dass euch dazu noch was eingefallen ist. Vielleicht habe ich es nicht geschafft, Fabian
0: zu triggern. Vielleicht habe ich es doch geschafft. Also, ich muss gestehen, dass ich mich eigentlich nicht getriggert fühle, sondern nach wie vor tiefen entspannt auf meinem Stuhl sitze. Ähm, und muss überlegen, ob ich jetzt in Antwort auf deinen Beitrag ähm, noch eine sinnvolle Entgegnung zustande bringe, habe aber gerade so das Gefühl, dass es eher auf den Punkt hinausläuft, den wir vorhin schon mehrfach gestreift haben. Also auf diesen Punkt zu sagen, vielleicht steckt was Interessantes drin, in diesem Aufsatz, auch gegeben eben vor dem konkreten historischen Kontext, vor dem Forschungskontext, in dem er erschienen ist. Und gleichzeitig stellen sich, wenn man genauer hinschaut und wenn man genauer darüber nachdenkt, doch eine ganze Menge an Fragen, die dann, dann natürlich, so breit wie du das jetzt am Ende aufgezogen hast, auch nicht mehr nur das Modell von Adams betreffen, sondern allgemein die Frage, wie man eigentlich sinnvoll Entwicklungspsychologie betreiben oder Fragen zu menschlicher Entwicklung ähm, stellen kann. Und ich glaube, die Frage, die du da so aufgerufen hast, was macht der Brahmane, der, sein, der seinen Arm hochhält im Vergleich zu dem, was wir sonst im Allgemeinen kulturell so treiben, das sind ja Fragen, die in der Entwicklungspsychologie auch schon überhaupt jetzt mal seit Jahr und Tag ähm, verhandelt werden. Also die Idee, wenn wir jetzt mal zurückgehen zu Erik Erikson, die Idee, dass das menschliche Leben sich eben in so Stufenformen entfaltet, wo es dann ja auch genug Kritik daran gibt zu sagen, na ja, diese Stufen, gibt es die überhaupt überall? Müssen die sich wirklich in dieser Folge vollziehen? Ähm, kann man überhaupt von Stufen sprechen? Ähm, oder wie Hannes das gesagt hat, eher von Kontinuität in der Veränderung oder so ähnlich war die Formulierung vorhin. Ähm, und ich glaube, das sind natürlich Fragen, die auch jenseits des ähm, Aufsatzes von McAdams nicht gelöst sind auf jeden Fall. Und glaube ich auch nach wie vor, egal in welche Richtung man jetzt, wenn man sagt, man kann das Mac Adams modell als Grundlage nehmen und man möchte das gerne weiterdenken, damit man das weiterdenken kann und zwar auch irgendwie produktiv weiterdenken kann, sind das, glaube ich, alles Dinge, über die man sich ähm, Gedanken und die man für sich explizit machen muss. Das wäre vielleicht noch die letzte Fußnote, die auch, wenn nicht getriggert, mir doch noch eingefallen ist.
1: Ja, also ich bin auch nicht wirklich getriggert, aber ähm, ich bin auch nicht unzufrieden damit, wenn die Episode allmählich ihrem Ende entgegenschreitet. Äh, ich will auch noch ein, ein Abschlusswort finden, dass ich fand deine, deinem Beitrag Alexander eigentlich auch in vielen seiner Züge ausholend und auf äh, was heißt ausholend, wiederholend ähm, meine ich auch nicht, sondern <lacht> abschließend. Also ich fand ihn eher so, dass er viele der Punkte, die wir schon angesprochen haben, eben nochmal auf wiederholt hat, aber in ein neues Licht gebracht hat, sodass ich mir auch, dass ich dem Ganzen jetzt mit einem Geschlossenheitsgefühl entgegenblicke. Ähm, das Einzige, was ich mir nicht verkneifen kann, in, im Sinne von dem, dass im, am Ende von FIPSI alles noch gesagt werden muss, ist, ähm, dass ich durchaus, also einfach ein, eine deskriptiv-psychologische Beschreibung meiner Leseerfahrung, was, was sehe ich, wenn ich hier den Text lese von einem der großen Persönlichkeitspsychologen unserer Zeit, dann dass die erste Randnotiz des Textes erklärt, was nomothetische Wissenschaft ist. Und <lacht> was mir das Gefühl gibt, entweder das Journal hat geringe Ansprüche oder Theotonen haben geringe Erwartungen an, ihre, an die Leserinnenschaft, dass das nicht vorausgesetzt werden kann. Der erste Satz, den ich lese, sagt mir, Alpert und Murray haben die Persönlichkeitspsychologie, die Individuum fokussiert ist, entwischend. Ja, haben sie aber nicht als erste. Also das ist historisch quasi ein willkürlicher Ansatzpunkt, da bin ich unzufrieden. Dann verläuft das ja so weiter, okay, der Grundkonflikt der Persönlichkeitspsychologie wird verhandelt, nomothetische und ideografische Wissenschaft. Ist, es wird aber nicht eingeordnet in die wissenschaftsphilosophischen Positionen, die es dazu gibt, nicht mal, in, ähm, nicht mal als Zitat. Ne? Dann der andere Grundkonflikt der Persönlichkeitspsychologie die Kritik durch Michel wird angesprochen, das ist ein Paragraph und dann sagt ja okay, aber inzwischen haben sich Studien herausgestellt, die eben zeigen, dass Persönlichkeitseigenschaften doch gut sind, äh, methodisch beforschbar und starke Variablen psychologischer Forschung sind, also da wird ein äh, Statement auf ähm, ein, ein Gesinnungsbekenntnis äh, gesagt, also der Weg lohnt sich, und es gibt Belege dafür, und dann nochmal die kritische Passage, okay, wo ausgesagt wird, was geschieht hier. The Review first organizes recent research findings in terms of three developmental layers of psychological individuality. So hier nicht Personality, sondern psychological individuality. Um, dispositional traits, characteristic adaptations, and integrative life narratives. Was hier also... Der, An der, der Anspruch des Aufsatzes ist, ist die Literatur, die es gibt, zu organisieren anhand eines Modells. Die Gütekriterien, die wir also anlegen müssen, um zu bewerten, ob der Aufsatz gelingt oder scheitert, ist, ob es gelingt, die Literatur auf eine sinnvolle, kohärente Weise zu strukturieren. Ist geschenkt, ich denke, das gelingt. Aber der zweite, das zweite Gütekriterium ist natürlich dann auch, die Sinnhaftigkeit und Elaboriertheit des Modells, das als Organisationsstruktur zugrunde gelegt wird, das ist die Ebene, die wir angegriffen haben. Und das ist die Ebene, für die es problematisch ist, dass die Versöhnlichkeitspsychologie scheinbar mit Alport beginnt und dass ähm, die wissenschaftsphilosophischen Diskurse nicht in der Tiefe gesehen werden, die sie eben haben. Und das ist, glaube ich, das, was mir hier trotz, allem, trotz der sympathischen Grundgeste des Holismus mit einem pfalen mit einem Geschmack im Mund zurücklassen. Also ich würde, mir einfach, ich würde mir mehr wünschen von Persönlichkeitspsychologie und ich glaube, sie hat schon ein höheres Niveau gehabt in den Diskursen, also ein höheres äh, Niveau im Sinne der theoretischen Psychologie in den Diskursen ähm, an der Jahrhundertgrenze von 19. aufs 20. Jahrhundert. Ich glaube, da waren wir schon einmal weiter, so wie Alexander es gesagt hat, als eben die Schichtentheorien nicht kontrovers waren und schon als obskur von vornherein beargwohnt wurden, sondern als sie eben selbstverständlich waren und ähm, diese, <lacht> diese ja, wissenschaftsphilosophischen Hintergründe dementsprechend eben einfach auch präsenter waren. Ja, genau. Also da nochmal von meiner Seite als Schlusswort eine verkniffene Träne <lacht> über den Zustand der Dinge, genau. Ansonsten, es hat mich wirklich gefreut, wenn ich so frei sein darf, dass du das Ganze jetzt auch dem Ende zu, zu führen. Ihr dürft natürlich unterbrechen, wenn ihr wollt. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du dir ein weiteres Mal Zeit genommen hast, Fabian, mit uns zu diskutieren. Ich fand es wie die letzten Male schon sehr fruchtetragend Frucht, und ich freue mich darauf, wenn wir das Ganze noch einmal angehen, zu gegebenem Anlass, zu gegebener Zeit. Das Gespräch, das ewige Gespräch, das Pipsi ist, ist ähm, dir sozusagen immer immer aufgesperrt. Du kannst jederzeit eintreten, dann machen wir es zu einem Dreiergespräch. Es gibt sicherlich noch viel zu sagen. Auch an dich, Alexander, herzlichen Dank für deine Kommentare. Ich fand, dass du vor allem in, ich weiß nicht, ob es dein zweiter oder dritter Kommentar war, aber der Kommentar, wo du gesagt hast, dass McAdams ein Anfang ist und dass das, was hier geleistet wird, eben einen deskriptiv-psychologischen Charakter hat, das war ein Kommentar, den ich ans Ende des, der heutigen Sitzung noch einmal stellen will, weil er das Ganze auf eine Art und Weise wendet, wie man eben damit weitermachen kann, wie man, wie Fabian es gesagt hat, den Aufsatz hier äh, nicht wie wir als Arbeit an den Grundlagen begreift, sondern als Arbeitsgrundlage weiterdenken kann. Genau, also vielen Dank euch beiden, vielen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und das war es von meiner Seite.
2: Gestattet mir Ihr lieben beiden, ohne es jetzt hier unnötig in die Länge ziehen zu wollen, doch noch einen kleinen Kommentar, der mir nach dem, was du gesagt hast, sehr wichtig geworden ist. Also, es mag so klingen, als würden wir jetzt hier für eine Rückkehr plädieren, sagen, sollen wir nicht vielleicht eher Philipp Lersch lesen, der das vor 70 Jahren schon gemacht hat, oder oder Rotaker oder Welleck. Ähm, das darf auch so nicht sein. Ich will nicht behaupten, dass die Ganzheitspsychologie, die Schichtentheorie, die aus ihr vorher hervorgegangen ist, dass sie in allen Fällen gescheitert ist. Da ist sicherlich noch einiges daran, was es zu rekonstruieren gilt. Aber sie ist gescheitert und zwar nicht nur aus soziologischen Gründen einer Übernahme des Diskurses im Rahmen von Kontexten der, äh, des geschichtlichen Wandels, sondern sie ist auch an eigener, an an Mangel eigener äh, Kraft zugrunde gegangen. Denn wenn sie tatsächlich der Stein der Weisen wäre, dann wäre sie auch trotz aller sozialen Widrigkeiten allein wegen ihrer Verfügbarkeit auf lange Frist diejenige Form von Persönlichkeitspsychologie gewesen, die sich durchgesetzt hätte. Das hat sie nicht. Es kann hier nicht sein, also, dass wir es so skizzieren, auf der einen Seite die radikal Reduktionisten und ihre Eigenschaftsmodelle, die alles auf einen Formalismus von ähm, Fragebögen reduzieren. Auf der anderen Seite die äh, blumigen Schichtentheoretiker, die äh, eigentlich auf dem richtigen Weg sind und nur etwas mehr Zeit brauchen. Nein, es braucht sicherlich einen dritten Weg. Ähm, und der dritte Weg ist nicht so, dass er einem in den Schoß fällt. Es ist hier eher so, dass die elaborierteren Theorien, die elaborierteren Diskurse auch einen hohen, ein, ein hohes Einstiegsniveau erfordern, um die Grundlagenprobleme erstmal zu identifizieren. Anders gesagt, es gilt hier Fehler zu vermeiden, auch Fehler, die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden. Wenn McAdams eine Schichtentheorie auffasst, weil es lang genug her ist und die Persönlichkeitspsychologinnen und Psychologen vergessen haben, was die Schichtentheorien in der Vergangenheit für Verwirrungen gestiftet haben, droht man eben, das Rad neu zu erfinden. Hier erfordert es, eine gute Orientierung zu behalten, um voranzuschreiten. Das ist, äh, glaube ich, ein, das ist konsensfähig unter uns, ähm, äh, wobei er sicherlich vielleicht auch nochmal etwas dazu sagen möchte. Nun gut, das will ich gesagt haben und mein letztes Wort ist auch nochmal ein kleiner Gruß, denn Johannes Herzig ist ja derjenige gewesen, der uns am Anfang auf den Text gebracht hat unser Student Johannes Herzig, er hatte uns auch noch mal eine Rückmeldung geschrieben zu unserer vorherigen Episode, in dem er äh, den einen oder anderen klugen, abwägenden Gedanken gegen unsere Polemiken vorgestellt hat. Und ein äh, Argument war eben, dabei äh, zu sagen, dass äh, man das Gesamtwerk äh, anbetrachten müsste. Auch das haben wir jetzt mit zwei Texten noch nicht getan. Hier aber der Druck wird größer. nicht wahr? Wenn der zweite Text noch immer nicht die Antworten hat, dann ist die Erwartungshaltung jedoch, dass es beim dritten und vierten Text so bleibt, wie es jetzt schon ist. Also McAdams müsste jetzt etwas aus dem Hut zaubern, anders gesagt. Das ist jetzt tatsächlich von meiner Seite. Ich glaube, Hannes revidiert noch nochmal, dass er sich schon abgemeldet hat. Ich, ich sehe es ihm an und ähm, gebe dir das Wort.
1: Ja, also zunächst will ich auch noch den Shoutout an Johannes Herzig unterstreichen. Bestimmt, das hätten wir ähm, auch an den Anfang der Episode setzen können. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich die, ob er überhaupt noch zuhört. <lacht> also zu so, so später Stunde. Ähm, worauf ich noch kurz eingehen möchte, vielleicht diskutieren wir Herrn Johannes Herzigs Fragen einmal mit ihm selbst, noch, um dem gerecht zu werden. Ähm, worauf ich kurz eingehen möchte, ist deine Kritik am Schichtenbegriff oder am Schichtenmodell der Persönlichkeit. Ich stimme dir darin zu, zu sagen, dass es nicht darum gehen kann, einfach zurückzuschreiten in der Geschichte. Was ich sagen wollte, war lediglich, dass in dieser Zeit das durchschnittliche Niveau der theoretischen Psychologie höher war. Es war geschichtsbewusster und grundlagenreflektierter. Also es war ein differenzierterer Diskurs im Vergleich zu dem, was hier vorliegt. Zu dem Statement stehe ich. Das ist nicht gleichbedeutend, damit zu sagen, Welleck lesen, wieder, äh, wieder Studien machen, die nur fünf äh, Probanden haben und so, und so weiter. Alles das natürlich nicht. Aber ich war froh, dass du deine Kritik so formuliert hast, wie du sie formuliert hast, ähm, weil, ich, weil mir das es gestattet, dich gegen dich selbst zu wenden. Du hast gesagt, wäre das Schichtenmodell der Stein der Weißen, hätte es sich durchgesetzt es wäre vorhanden geblieben im Diskurs und es wäre wiederentdeckt worden. Vielleicht entdeckt, Mac Adams ist gerade wieder, vielleicht entdeckte den Stein der Reisen wieder. Aber so war es eben nicht, sondern es ist zu Recht überwunden worden. Und da erinnere ich mich an eine beliebige Anzahl von Publikationen, die ich von dir gelesen habe. Beispielsweise der Ausrichtungsversuch der Psychologie, da steht das ganz explizit so. Oder da weiß ich, dass es ganz explizit so steht dass das doch eine Auffassung von Wissenschaft wie im Marktplatz der Ideen ist. Die beste Idee setzt sich durch. Man braucht ähm, quasi, ähm, hatte Popper immer schon recht, ne? wir verfeinern die Ideen einfach so weit ähm, und lassen die Logik und die Marktdynamik den Rest machen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Und ich glaube, dass du es in deinem Herzen auch nicht glaubst. <lacht> sondern dass das gerade eine opportune Argumentationsfigur war, vielleicht auch um das Ganze kurz zu halten. Was ist, ähm, das hat natürlich Implikationen für die Frage danach, die du aufgeworfen hast, was der dritte Weg wäre. Ich bin auch unschlüssig darüber, es ist für mich eine gesonderte Frage, ähm, nochmal etwas anderes als das, was ich gesagt haben will, äh, zu sagen, das Niveau der schichtentheoretischen Diskurse ist höher als das jetzige Diskursniveau. ist ja nicht identisch damit zu sagen, die Schichtentheorie ist der Stein der Weißen der Persönlichkeitstheorie. Auch ich bin bereit, hier Entwicklungspotenziale zu sehen. Aber in der Debatte Schichten oder Übergänge sehe ich ein gewisses phänomenologisches Primat auf Seiten der Schichtentheorie. Und das <lacht> belege ich jetzt einmal Bilderbuch phänomenologisch, ich sage, jeder, der Augen hat, sieht es das auch, dass die Persönlichkeit Stadien durchläuft, dass es eine Phänomenolo einen phänomenologischen Gestaltunterschied gibt zwischen einem Kleinkind und einem Pubertären in seiner Persönlichkeit. Da zeigt sich etwas anderes. Und das ist nicht etwas, das ähm, ohne weiteres dadurch revidiert werden kann, dass unsere Methodologie eben besser mit gradualistischen Modellen umgehen kann. Ja. Also ich denke, diesem phänomenologischen Grundbestand des Gestaltenwandels muss man in einer befriedigenden Persönlichkeitstheorie Rechenschaft tragen. Ob das dann in der Form einer Schichtenontologie stattfindet, eines Schichtenmodells der Persönlichkeit stattfindet oder nicht, ist dahingestellt. Es besteht natürlich ein a priori, ein gewisser Match zwischen den beiden, wenn wir sagen, okay, wir beobachten Gestaltwandel, wir modellieren Schichten, gestalten, entsprechend schichten, das ist, hat eine gewisse Eleganz und Einfachheit. Trotzdem ist das so, das müsste man jetzt im, Des, im Detail nachverfolgen, dass auch ich glaube, dass der Schichtendiskurs mit einem gewissen Recht überwunden wurde. Und man müsste genau nachschauen, woran es gescheitert ist, um zu sehen, wie man das Ganze besser machen kann. Ja. Aber ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir Konsens erreichen, <lacht> nicht der, der Punkt, wo es um den Marktplatz der Ideen geht.
2: Wie kann ich jetzt anders als darauf antworten? Ich muss jetzt Fabian um Verzeihung bitten, aber es wird sich, wird sich kurz halten. Natürlich, das freut mich sehr, dass du mich gegen mich selbst ähm, ausspielst und das äh, führt nur dazu, dass man sich eben an Maßstäbe der Strenge halten muss. Allerdings hat deine eigene Interpretation von dem, wogegen du mich äh, sozusagen ausgespielt hast, ja auch, ähm, schon eine Erklärung angeboten, ja, also man muss identifizieren, was an dem Schichtmodell schiefgegangen ist, und das ist sicherlich diese Willkürlichkeit, wie viele Schichten sind es denn nun, sind es 10, sind es 15, sind es 200 Schichten, das ist ein Problem, das sich immer wieder fügt und es ist eben auch eine philosophische Schwäche. Denn so ähnlich wie wir in der letzten Episode gefragt haben, bei dem Assoziationsbegriff, was heißt denn eigentlich eine Relation zu haben? Was heißt denn etwas zu assoziieren? Verbinden sich da zwei zu eins, bleiben zwei erhalten und etwas Drittes tritt hinzu oder gibt es eine Schnittmenge, eine Teilfusion? Was heißt überhaupt Assoziation? Kann man hier jetzt fragen, was ist ähm, die Schicht und das Wort Schicht, so ähnlich wie ich es vorhin zu dem Begriff Emerge gesagt habe, ist ja hier das Begriff, der Begriff Schicht, die, wir stellen uns alle eine Treppe vor, bei der die eine Treppestufe wie die nächste aus Holz ge, äh, gezimmert ist, selbst wenn es kleine Höhenunterschiede oder Breitenunterschiede oder ähm, Gradunterschiede gibt in der Drehung einer Wendeltreppe mag das noch lange nicht bedeuten, dass sie nicht zur selben Treppe gehörten. Das scheinen mir die sachlichen Schwächen dieser Theorien zu sein. Ähm, aber da erfordert es eine gewissenhafte, historisch-wissenschaftshistorische und systematische Debatte, für die der Diskurs momentan nicht vorbereitet ist. Deswegen sind wir auf Leute wie McAdams angewiesen. Ähm, aber... Wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Es muss weitergehen. Man muss einen ein, ein Rückenwind haben, um die Richtung dann weiter zu verfolgen und sich nicht an der erstbesten äh, Stelle schon niederzulassen. Ähm, ja, Insofern, ich fühle mich nicht beleidigt. <lacht> ich fühle mich äh, ertappt und zu Recht äh, korrigiert. Aber ich sehe jetzt keinen Stich ins Herz, sondern nur ein Stich in den Hintern, um wieder wach zu werden. Insofern vielen Dank für den Hinweis und freue mich jetzt zum wirklichen Abschluss, den wir uns beide jetzt einmal vornehmen sollten, uns an unser eigenes Wort zu halten,
0: noch einmal Fabians Stimme zu hören. Ja, ich muss zugeben, dass mich der letzte Punkt zumindest in Ansätzen, auch getriggert hat. Ich will das aber gar nicht zu weit ausführen, sondern vielleicht nur einen allgemeinen Punkt noch mal deutlich machen, den man, finde ich, jetzt gerade hier sehr schön sehen kann. Also, ähm, das mag ja an einzelnen Universitäten immer ein bisschen unterschiedlich sein, welche Rolle die Geschichte der Psychologie spielt. Oft ist die Rolle nicht allzu groß. Ähm, und das wird ja manchmal mit dem Gedanken gerechtfertigt, dass man sagt, ja, warum sollen wir uns mit diesen alten, verstaubten Theorien und Modellen auseinandersetzen, ähm, mit denen ähm, sich irgendwelche Personen vor Jahrzehnten herumgeplagt haben? Und ich glaube eben, dass man sieht, an dem Beispiel, das wir heute diskutiert haben, warum historische Psychologie relevant ist, sein kann oder relevant ist. Also, dass wir eben nicht nur sagen, na naja, ähm, das ist vielleicht ein Teilbereich, mit dem sich Dinge beschäftigen, äh, mit Menschen beschäftigen, die gerne in Archiven rumlaufen und die gerne alte und zerfledderte Bücher in die Hand nehmen, sondern ähm, wenn wir feststellen, dass es zum Beispiel eine ähnliche Art von Theorien früher schon mal gegeben hat und diese Art von Theorien wieder verschwunden ist oder jedenfalls nicht zum Mainstream gehört hat, über eine ganz ähm, eminente Zeit lang, dann lohnt es sich zumindest auf jeden Fall nachzuforschen, warum das der Fall ist. Also das können ja irgendwelche historischen Kontingenzen sein oder zum Beispiel Disruptionen, wie sie etwa dann durch den Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Es kann aber ja eben auch inhaltliche Gründe geben, warum bestimmte Theorien sich irgendwann gegen bestimmte Anomalien nicht mehr verteidigen konnten und dann aus der Mode gekommen sind. Und gerade wenn man dann denkt, ja, das könnte doch plausibel sein, muss man eigentlich nicht das Rad neu erfinden, sondern hilft es natürlich, dann den, den Ursprüngen nachzusteigen. Und ich glaube, das ist ja die Relevanz dieses Punktes zu unterstreichen. ist ja auch, ähm, passt gut zum Projekt FIPSI und ist auch ein Grund, warum ich immer wieder gerne hier bin, so wie ich auch heute gerne wieder hier war.